0: Volksfans, der FC Bayern München Podcast von Bayern-Fans für Bayern-Fans.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 71 am 23.10.2014. Heute eine ganz besondere Folge, denn mit dabei sind nicht nur der Felix, Servus. der Basti Servus. und ich, der Ruben. Nein, wir haben auch den Roman Mandels dabei. Er war schon mal bei uns dabei, ich weiß nicht, ob ihr es noch wisst, aber Folge Nummer 34, das alte Dame-Spezial und Folge Nummer 36. Dort war er zu Gast und es ist eine ganz besondere Ehre, dass er wieder da ist. Servus Roman.
2: Grüß euch, freut mich, dass ich wieder dabei sein darf. Dieses Mal ja auch wieder mit einer Niederlage der italienischen Mannschaft.
1: <lacht> ja, da bin ich schon sehr gespannt, aber das Tolle ist, dass du dabei bist, weil du warst damals der Prophet, ich weiß es noch ganz genau, wir hatten Juve besiegt und dann haben wir alle gesagt, oh Gott, jetzt spielen wir gegen Barca, das wird so schwer und du so, hey, bleibt ganz ruhig, ihr werdet die schlagen und zwar locker, ihr werdet die Champions League gewinnen und wir haben dich damals noch ausgelacht, ich habe es extra nochmal angehört und wie war's? wir haben gewonnen, also bist du einfach das perfekte Omen für uns. <lacht>
2: <lacht> und ich sage auch, heuer werdet ihr
1: wieder die Champions League gewinnen. Nein! Oh, oh
2: Gott! Ja. <lacht> in Jetzt kann, könnt ihr mich wieder auslachen. Schau mal, ist
1: dann dein Wort,
0: dein Wort in Gottes
1: Ehren. Ja, dieses Mal lache ich nicht, weil dieses Mal glaube ich es einfach. <lacht> du, aber äh, viele unserer Hörer werden dich ja nicht kennen. Stell dich doch einfach mal ganz kurz äh, vor, woher du kommst, äh, wie du zu Juve und zum italienischen Fußball gekommen bist und und und. Wir stellen dann Fragen.
2: Gut, also wie du schon gesagt hast, ich heiße Roman Mandels. Ich bin seit über 20 Jahren Juventus-Fan. Ich komme aus dem österreichischen Villach in Kärnten, sozusagen wie, wie Bayern in Deutschland ist Kärnten auch in Österreich im Süden. Da mhm. der Sprache ziemlich ähnlich und nur bei uns ist es so, dass Italien in der Nähe ist und seit ich halt ein kleines Kind war, hat mich dann Juve gebackt und da bin ich dann auch hängen geblieben.
1: Und wie, wie und kommt es, dass man italienischen Fußball schaut in Österreich? Oder ja,
2: also vor allem in unserer Region ist der italienische Fußball sehr populär, weil der Einheimische, das muss man einfach so sagen, <lacht> der ist einfach schlecht. Da. Und in meiner Region keinen Verein in der ersten Liga. Mhm. Beziehungsweise es gibt seit neuestem einen, aber zudem habe ich keinen Bezug, zudem haben auch die wenigsten Bezug. Und generell, da das so nah an der Grenze ist und man in einer Stunde in Italien im Stadion sitzen kann, ist es halt schon bei den meisten in meiner Region so.
1: Okay.
2: Im Fußball, wo ist.
1: Ja, cool. Du hast ja auch, das wollen wir gleich am Anfang mal ein bisschen Werbung machen hier für dich, ein Buch veröffentlicht. War ich total begeistert. Erzähl doch da mal kurz ein bisschen was dazu zu deinem Buch. Was wollen wir nämlich hier auch vorstellen.
2: Ja, vielen Dank für die Blumen. Also, Anfang des Jahres das? hatte ich die Möglichkeit, ein Buch über Eventos zu schreiben. Und das ist natürlich für einen Fan wird jeder, egal äh, wenn ein Verein unterstützt, verstehen, wenn man da etwas schaffen kann. Dann ist das etwas ganz Besonderes. Und ich habe halt eben jemanden gefunden, der mein Buch auch veröffentlicht. Und das heißt 111 Gründe, Juventus Turin zu lieben. Und darin schreibe ich in äh, rund 250, 260 Seiten, warum man diesen Verein lieben muss eben.
1: Und äh, ich versuche halt eben so objektiv wie möglich zu schreiben, Natürlich, äh, gewisse Kapitel sind mit der... Also wenn der, der Titel Ende ist, eine gemacht, Liebeserklärung, ja. versuchst du es objektiv zu machen.
2: <lacht> ja, es, es ist ja immer schwierig. Also ich habe schon viele Fußballbücher gelesen und wenn das zu persönlich ist, dann ist das auch nicht in Ordnung. Also dann muss man schon zumindest in gewissen Bereichen etwas neutraler schreiben und das habe ich halt eben auch versucht. Also wenn es zum Beispiel um den Skandal 2006 geht. Mhm. Da habe ich das versucht nicht schön zu reden, weil das war halt wirklich übel. Aber dann natürlich auch bei den Erfolgen, da habe ich dann halt auch so richtig drauf, weil das ist ja das Schöne daran, <lacht> wenn man dann die Champions League oder die Meisterschaft gewinnt. Und ich habe versucht, persönliche Anekdoten reinzubauen, Fakten. Und ich wollte auch das Buch nicht mit so Zahlen und Tatsachen überladen, weil mhm. das kann man auch auf dem nachlesen. Also die persönliche Note ist drin aber halt auch möglichst viele Themen, die bieten, egal ob über Spieler, Geschichte, persönliche Erlebnisse, wie schaut es vor Ort in Turin aus, was bedeutet Juventus in Italien und so weiter.
1: Hm. Und wie hast du das geschafft, dass du da zu so einem relativ großen Verlag noch gekommen bist, weil das ist ja schon eine populäre Reihe?
2: Ja, also das war purer Zufall. Ich habe äh, zu dem Zeitpunkt damals äh, an der Universität gearbeitet. Und plötzlich habe ich eine Mail von einem Literaturagenten bekommen, der jemanden sucht, äh, der ein Buch über Juventus schreibt und <lacht> auch über andere, wie zum Beispiel Lilan und so weiter. Und da habe ich natürlich geschrieben, äh, grüß Gott, ich bin der Richtige, ich will das Buch unbedingt schreiben. Und so ist es dann der Schade gekommen.
1: Ja, klasse, das hast du einfach nebenbei geschrieben. Also <lacht> ja,
2: also eben Studium und Arbeit. Wobei ich sagen muss, am Ende, vor allem im letzten Monat der Fertigstellung, da habe ich fast nichts anderes gemacht, weil da habe ich das meiste geschrieben. Mhm. Und ja, war aber spaßige Arbeit, muss ich schon sagen.
1: Ja, ja das, merkt, das merkt man auch. Ich habe es mir auch gleich bestellt und werde es auch dieses Jahr zu Weihnachten ordentlich verschenken an alle fußballbegeisterten Leute im Bekanntenkreis. Was ich also so krass fand, das kostet nur 9,90 Euro. Also es ist auch kein so Riesenpreis für so ein doch kleineres Buch eigentlich. Super Ding, kann man ja, also, mal kaufen.
2: Ja, genau. Also erstmal vielen Dank, dass du das bestellt hast. Das ist wirklich super. Klar. Und ähm, der Preis, also er das absichtlich äh, etwas niedriger gehalten, weil was eben einheitlich ist in dieser ganzen Reihe.
1: Kannst du vielleicht, äh, ja, du hast ja schon ein paar, paar Gründe genannt, so, keine Ahnung, einen kleinen, noch einen weiteren kleinen Teaser aus dem Buch, was ist so eine nette Anekdote, die zum Beispiel vorkommt, dass man sich so vorstellen kann, was da so drin ist?
2: Also, es geht halt, wie gesagt, in erster Linie um Juve und auch um die anderen Vereine in Italien. Mhm. Und ich habe früher gesagt, in einer Stunde ist man in Italien im Stadion und das wäre bei Udinese Calcio. Das ist auch so ein Ausbildungsverein. Die haben die gleichen Farben wie Juventus Turin, also auch schwarz-weiß. Mhm. Und vor einigen Jahren war ich mal dort und ich gehe immer neutral im Stadion in Italien, weil das ist leider so, da muss man echt aufpassen. Und dann habe ich mir einen Fanschall von Juventus gekauft, äh, habe ihn gleich verpackt in meiner Tasche, bin dann zum Auto, habe den Kofferraum geöffnet, den Schal kurz rausgenommen und reingelegt. Und aus 100, 200 Metern Entfernung hat eine Gruppe Hooligans gesehen. Und die haben das irgendwie erkannt, weil es waren die gleichen Farben, schwarz-weiß. Und dann setze setz ich mich ins Auto, mein Kumpel ist auch dabei. Und dann kommt der Anführer her, ein glatzköpfiger Italiener, spricht mich in perfektem Deutsch an, mit seinen zuckenden Augen und sagt, fahr weg, du kannst hier nicht bleiben. <lacht> ich dann um mein Auto herum, wieder weg und wir, okay, ciao. Und zum Schluss. <lacht>
0: Das war ja dann eigentlich noch recht freundlich.
2: Ja, aber der Blick, diese zuckenden Augen, also die habe ich heute noch vor mir. <lacht> oh
3: Gott. Ja, das ist so, äh, äh, mein Schwager äh, ist Italiener, und ähm, immer, wenn ich ihm erzähle, auch wo wir in Mailand im Stadion waren zum Beispiel, und dann, oh ja, ist schon ganz schön heruntergekommen, schon dann kommt, ja, Stadion ist nicht für die Familie und der Fußball. Und als ich ihm erzählt habe, dass ich überlege, nach Rom zu fahren, hat er gemeint, oh nee, in Rom, die Ultras sind so krass, da musst du aufpassen. und <lacht> Fahr lieber nicht ja. hin, so ungefähr.
2: Da hat er vollkommen recht. Im Mai ist ja auch sogar jemand gestorben. Also der ist erschossen worden. Mhm. Und äh, wenn man dort stehen ist, ich war schon mehrmals bei, mehrmals bei Finalspielen, mhm. dann kommt man sich davor wie in einem Kriegsszenario. Alle paar Sekunden explodieren die lauten Böller mhm. in Stiegenhäusern überall. Feuerwerke werden gezündet, Bengalos, alles Mögliche. Also, das ist wirklich nicht vergleichbar, auch mit dem Rest Italiens. Also, gerade wenn AS Rom gegen Lazio Rom. Naja, landet, gut. Dann
1: da, da prallen ja quasi auch politische Richtungen aufeinander, oder?
2: Ja, genau. Vor allem äh, die Laziali sind eher rechtsgerichtet, hm. die, die, die Anhänger des AS Rom eher links und da sind halt die Konflikte vorprogrammiert.
3: Na, er hat so Vor zu der mir der gemeint, äh, ja AS Rom und die Einzigen, die noch schlimmer wären, hätte er gemeint, wäre dann, wenn ich nach Neapel fahren würde. <lacht>
2: ja, Neapel ist auch sehr, sehr heftig. Gerade die Leidenschaft der Fans, das geht dann doch mal oftmals in Aggressionen über. Fast noch mehr als in Rom.
0: Aber muss man dann da echt als neutraler Fan, der da mit den ganzen Hooligan-Szenen nichts zu tun hat, Angst haben, wenn man ins Stadion geht?
2: Äh, das muss ich klarstellen. Man muss keine Angst haben, aber man <lacht> ja, darf sich halt wirklich nicht als, als Roma-Fan oder lazio rom fan zu erkennen geben. Und was mhm. ganz bitter ist, wenn man solche äh, kombinierten Schals besitzt, zum Beispiel von beiden Vereinen, mhm. Das sehen die Hardcore-Fans natürlich überhaupt nicht gerne. Also deswegen, wenn man neutral hingeht, dann passiert einem auch nichts. Also mir ist ja dann auch nichts passiert in Rom. Mhm. Äh, ich bin dann ganz normal weder im Juve-Adress noch im Roma-Adress unterwegs
3: gewesen. Deswegen passt das schon. Aber wenn ich jetzt im Bayern-Trikot hingehe, äh, dann muss man aufpassen, oder wie? Dann lieber schutzsichere Weste drunter. <lacht>
2: Also, also, ich würde jetzt, <lacht> würd jetzt nicht unbedingt äh, bei den Ultras der Römer dann vorbeigehen im Bayern-Trikot, mhm. aber als Fan von ausländischen Teams hat man da so gut wie nichts zu befürchten, weil die Rivalitäten liegen, die vor allem die Stadtgebiete, Lazio, AS-Rom, die teilen sich das Stadion und gerade das Süd-Nord-Gefälle in Italien. Äh, so ab Rom abwärts wird die Region halt wirklich auch ärmer wirtschaftlich mhm. gesehen und der Norden ist dann eher reich. Und das sind auch äh, Punkte, die halt äh, die Konflikte befeuern. Und da haben ausländische Teams eigentlich wirklich nicht so gut.
1: Ja, weil eigentlich, also was, was, was mir jetzt unsere Ultras erzählt haben, die im Stadion waren, das war eigentlich das komplette Gegenteil. Die waren total begeistert von den Italienern. Die haben nach dem Spiel mit den gegenüberliegenden italienischen Fans Schals ausgetauscht, weil die Rom-Fans so begeistert waren vom bayerischen Support. Hier auf der, Wir greifen jetzt ein bisschen vor, aber auf der Ultras-Rom-Seite haben die auch geschrieben, ich habe es mir übersetzen lassen, du kannst es wahrscheinlich lesen, aber haben gesagt, unglaublich, Niederlage auf den auf den Rängen und auf dem Rasen, 5000 Leute, die die ganze Zeit nur durch durchsingen, super cool und so. Also ich Sie fand haben, das total positiv.
0: Sie haben ja, glaube ich, auch nach dem Spiel den Bayern-Fans applaudiert für den super Support, habe ich irgendwo gelesen.
2: Ja, also so fair sind die Römer auf jeden Fall. Für Sie, hm. Die Champions League ist ein Abenteuer, das ist nichts Regelmäßiges. Die Bayern werden in Italien sowieso geschätzt. Von daher finde ich das toll, dass die Römer-Fans und auch die Ultras so reagiert haben. Aber, äh, sollten sie 7-1 gegen Juventus Turin verlieren zum Beispiel, dann gibt es mehrere Tote, hundertprozentig.
1: <lacht> oh okay, ich, ich weiß jetzt gar nicht, wie wir das Ganze strukturieren, weil wir, wir steigen ja eigentlich auch gerade schon total ein, aber wenn wir jetzt eh schon so, so sind beim italienischen Fußball, würde ich sagen, machen wir erstmal das italienische Bier auf, weil wir sitzen hier schon total auf dem Trockenen. Hier, Basti, stell es doch mal vor. Die ja, besorgt. Äh, wir haben keine Mühen gescheut und anlässlich
3: des champions league spiel gegen den AS Rom geschaut, äh, was bekommen wir denn aus Rom für ein Bier, eine römische Brauerei und da haben wir das Peroni Nastro
1: Azzurro bestellt. Sch Oh, das einen, ist das schön. Also wir, wir, haben, wir haben, ich glaube, 18 Euro hat der Felix gezahlt für, für sechs Flaschen.
0: <lacht> ja, oh. manche kennen es vielleicht auch aus dem Urlaub. Es äh, gibt es, glaube ich, recht oft. So kleine, schöne, süße 0,33 Flaschen. Ist es gutes Bier aus deiner
1: Sicht, Roman, oder äh, bist du nicht so der Biertrinker? Es ist eines der Biere der Italiener, mhm. aber... Ich muss gestehen, ich kenne wenig gute italienische Biere. Okay. Ein lokales Richtung, so, so um Udine herum, ja, okay, aber ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Okay. Also Prost! Prost! Wenn wir jetzt schon so so bei dir sind, ich würde auch unglaublich gerne mit dir noch mal ein bisschen über deinen Herzensverein Juve sprechen, was sich so seit dem letzten Mal getan hat, weil da ist ja relativ viel passiert, fand ich jetzt. Ich meine, allein der Trainerwechsel, das fand ich schon einen ziemlichen Schock. Und ich weiß noch, wie du vorher geschwärmt hast von eurem Trainer und und ja, wie, wie, wie toll er ist. Erzähl doch mal, was sich in den letzten zwei Jahren, weil vor zwei Jahren zwei Jahre ist es jetzt schon fast hier, dass wir gesprochen haben, was sich da alles getan hat bei Juve.
2: Ja, also das Problem, das größte Problem bei Juve ist derzeit, dass sie den Sprung an die europäische Elite schaffen. Also mich erinnert der Verein derzeit gerade ein bisschen so an die Bayern um 2010 herum, mhm. mit diesem bitteren Finale gegen Inter Mailand, von der taktischen Ausrichtung her, von der Mentalität bis zum Titelgewinn und bis man wirklich gut dabei ist, fehlt da noch etwas. Also diese Entwicklung machen sie gerade durch. Und äh, ich muss sagen, obwohl ich anfangs vom neuen Trainer, der jetzt Anfang der Saison, also der Massimiliano Allegri, früher Milan-Trainer, als der das Ruder übernommen hat, war ich wenig begeistert. Ich muss aber sagen, dass die Entwicklung schon schneller vorangeht. Vor allem in der letzten Saison haben sie einen europäischen Rekord aufgestellt, mhm. in einer 20er Liga 102 Punkte äh, zu holen, in einer nach wie vor sehr schweren und sehr, sehr guten Liga. Das hat bisher noch niemand geschafft und der Trainer war einfach kurz vom Burnout, das hat er später auch zugegeben. Ah, okay. uh, das hat jetzt keine interne Gründe oder so, also ich glaube in einigen Jahren wird er sicher nochmals Trainer werden. Uh, und der hat dann einfach gesagt, okay, ich mache jetzt eine Pause. Dass er jetzt italienischer Nationaltrainer ist, das ist mehr oder minder Zufall, weil der Alter halt eben gefeuert wurde und die End für die Italiener katastrophal war. Mhm. und äh, Juventus ist jetzt eben gerade drauf und dran, diesen Sprung zu machen. Ich hoffe, das kommt halt bald. Gerade jetzt äh, in Madrid kann man verlieren gegen Atletico mhm. und theoretisch auch gegen Olympiakos, wie sie jetzt gestern verloren haben. Hat Hatte ja auch schon Dortmund, äh, Real Madrid, Manchester United, glaube ich, die haben ja alle schon dort verloren. Also von daher ist es jetzt nicht gerade peinlich, aber man merkt spielerisch, dass im Vergleich zur Liga die Intensität und die mentale Stärke äh, nicht so präsent ist. Und da sind sie jetzt drauf und dran, hoffentlich das mal zu ändern. Mhm. Also ich glaube, ein Champions-League äh, ist nur eine Frage der Zeit. <lacht> äh, in dieser Saison auf keinen Fall, damit rechne ich wirklich nicht. Die müssen halt noch äh, finanziell ein bisschen die, sagen, den Abstand schließen zu den top eben wie, wie Real oder Bayern, die halt viel Geld haben. Und das wird halt noch ein bis zwei Jahre dauern bis die ganzen adion projekte und die Umfeldprojekte da realisiert werden und auch Geld abwerfen und dann wird das auch wieder passen. Aber derzeit sieht es halt eben so aus, dass noch
1: etwas fehlt. Wobei sie es ja eigentlich jetzt geschafft haben, mit so Top-Talenten wie Pogba, haben sie doch jetzt gerade heute oder gestern den Vertrag verlängert bis 2019. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass zum Beispiel ein Vidal bei euch bleibt.
2: Ja, also also im Prinzip äh, natürlich die Spieler müssen das immer sagen ja wir spielen schon bei einem Topverein Bla 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 das sind so und dann gehen sie halt zu dem der halt am meisten bietet mhm. aber ähm, gerade das mag jetzt vielleicht auf die letzten paar Jahre seit 2006 7 8 9 vielleicht nicht unbedingt zutreffen dass sie diese Gefahr und diese Souveränität international ausgestrahlt wird aber vom Prestige her und vom vom Ruf und der Fußballhistorie her äh, sind sie halt ganz oben mit dabei, mit den ganz anderen, also mit den großen wie Real-Bayern und so weiter. Mhm. Und das wissen die Spieler auch. Vor allem Arturo Vidal in Südamerika ist Juventus ganz groß. Das sind generell italienischen Verein sehr beliebt. Paul uh, Pogba ist ja Franzose und die Franzosen sind ähm, für die Turiner sowieso immer sehr, sehr gut. Also da
1: gibt
2: es Wie Sidan, Platini, genau. Mhm.
3: Ja gut, das empfinde ich aber auch schon auch so, also das Juve ist halt, ja was für, für Deutschland, äh, Bayern ist oder für Spanien, Real Madrid, mhm. äh, ist halt für Italien, Juventus Turin, also für mich jetzt als Außenstehender, ich muss sagen, ich verfolge jetzt nicht total intensiv die italienische Liga, aber ähm, ich habe es auch schon die Tage im Ruben erzählt, für mich war das so als äh, kleiner Junge, als ich so angefangen mhm. habe mich für Fußball zu interessieren, das war in den 90ern, als man Weltmeister geworden ist, auch in Italien, was dann auch irgendwie so eine positive Verknüpfung ist, wenn man äh, da in den Spielhöllen in Italien auch äh, hat man Juventus Turin gespielt und damals war ähm, Roberto Baccio für mich halt einer der besten Spieler überhaupt. Wir haben da sogar als Kinder dem sein Schwänzchen hinten, was der hat, an der Frisur nachgemacht. Also das war schon populär. Oh mein
1: Gott, sehr, sehr geil
2: das ist gut, der hat eine kleine tolle Frisur ein Silberfuchs.
1: aber mit, oh, sorry. Mit, mit Conte fand ich interessant, das hat mich jetzt irgendwie an Guardiola auch erinnert, weil vom Typ her sind das schon ähnliche, moderne Trainer gewesen, die halt mit voller Leidenschaft dabei sind, das wusste ich jetzt gar nicht, dass der auch so kurz vom Burnout war
2: ja, also das Problem ist, der verbraucht halt ziemlich viel Energie, weil wenn man von Juve ein Spiel anschaut oder beziehungsweise angesehen hat in der letzten Saison und auch in den Jahren davor, der war immer kurz vor, vor der Explosion mhm. und äh, das sagen jetzt auch die Spieler, also Allegri sei angeblich ein toller ein Trainer äh, mit viel Erfahrung, toller Taktik und so weiter. Aber er ist halt viel ruhiger als konnte Und er schreit auch weniger.
1: Hm. Ich meine,
2: ein kleiner Geschichte vielleicht, wenn in der Pause, auch wenn er Jube führt, 2 zu 0 zum Beispiel, das war auch in der Champions League einmal, da war er nicht zufrieden. Ob sie gespielt haben, hat er direkt eine Wasserflasche direkt in den Kopf von Pierlo geworfen in der Kabine. ist und, <lacht> und, äh, also so, solche Geschichten sind übrigens auch im Buch, aber ähm, das sind halt solche Sachen, die wird der Allegri niemals machen. Ja.
1: ja, das sollte eigentlich kein Trainer machen, ehrlich gesagt.
2: Ja, ich, ich weiß nicht, ob das äh, alles so stimmt, was auch über Guardiola gesagt wird. Also, mm. Der ist ja leider auch ziemlich ähm, radikal sein, teilweise. Aber mm.
0: Bei Kloppo könnte ich mir das jetzt auch vorstellen, dass der da jemanden <lacht> was an den Kopf wirft.
1: <lacht> ja, stimmt, der hat der Großkreuz auch vor kurzem eine runtergehauen und so. <lacht>
0: Aber was hat sich denn jetzt dann beim neuen Trainer Allegri geändert, so in der Taktik? Die Aufstellung ist ja eigentlich, oder von der Taktik her ist es ja gleich geblieben, glaube ich, oder das
2: 3-5-2? Die sind mittlerweile flexibler. Also in der letzten Champions League-Saison, oder, oder fangen wir besser so an, also wie sie damals gegen die Bayern gespielt haben, das war dann die erste Saison nach zwei verbatzten. Spielzeiten in der Serie A, da waren sie wieder in der Champions League, da haben sie eh gut mitgespielt, gegen Chelsea unentschieden und gewonnen. Und gegen die Bayern war es jetzt auch nicht so schlecht. Und in der letzten Saison war es halt wirklich übel und da hat man gemerkt, dass die Dreierkette doch auch gewisse äh, Schwierigkeiten mit sich bringt, gerade international. Hm. Und in dieser Saison ist es so, dass sie auch mit einer Viererkette hinten spielen können. Und das war jetzt auch gegen Atletico Madrid und Olympiakos Pireus zu beobachten. Der Anfang war schlecht, da haben sie mit dieser Dreierkette gespielt. Und in der zweiten Halbzeit hat er dann Irlo ausgewechselt, Marquisio hm. rein, hat dann das System geändert und dann kamen auch die Chancen und dann spielten sie auch souveräner. Das Problem war, es reicht halt nicht eine Halbzeit und deswegen haben sie auch verloren.
0: Okay, aber sie sind jetzt flexibler geworden, können das auch im Spiel wechseln.
2: Genau, genau. Das merkt man auch in der italienischen Serie A. Also ich habe bis jetzt jedes Spiel gesehen in dieser Saison mhm. und ähm, mir gefällt, und das hätte ich am Anfang der Saison niemals für möglich gehalten, das Spiel besser als in der letzten Saison. Die sind richtig souverän, mhm. wie gesagt, außer gestern gegen Olympiakos und äh, schlagen zur richtigen Zeit zu und können das Spiel auch besser verwalten.
1: Ja, ganz ehrlich, aber gegen Olympiakos, wenn es normal gelaufen wäre, hätten die ein oder zwei Tore noch gemacht am Ende. Das waren ja absurde Chancen. Also das war ja, <lacht> ich war ja total am Lachen, muss ich zugeben.
2: <lacht> ja, ja das, war, das war ein totaler Albtraum, also wie die die Chance vergeben haben. Ich glaube, da waren zwei Lattenschüsse dabei.
1: Ja, der Torwart ist ja, ja doch. Aber, ja,
2: ja. aber das ist halt eben, wie ich es am Anfang gesagt habe, das erinnert mich eben an die Bayern 2010 mhm. ungefähr. Äh, da waren sie teilweise auch sehr, sehr gut unterwegs, aber das Tor wollte dann eben nicht fallen. gegen mhm. die Teams. Und so sehe ich das jetzt auch zurzeit.
3: Und was ist mit eurer Torwartlegende? Habt ihr da auch schon was in der Hinterhand?
2: Äh, ich denke, sie werden mattia Perin holen. Das ist so ein 18-jähriges Megatalent, der in der ersten Liga spielt. Mhm. Ich glaube, der gehört noch Udine, spielt aber derzeit woanders. Da könnte ich mich jetzt auch täuschen. Oder sie werden einfach Nicola Leali äh, rekrutieren, der auch in der ersten Liga spielt. Der ist auch sehr jung, um die 20 gilt auch als eines der größten Torwart-Talente. Also in dieser Richtung mhm wird es wohl abgehen und wovon wird, glaube ich, trotzdem noch ein oder zwei Jahre dranhängen.
1: <lacht> Wahnsinn. <lacht> der ist so cool einfach. Und okay der spielt
2: also... auch übrigens besser als noch vor zwei Jahren gegen die Bayern. Ja. Ist das... Das, ist
1: das ist ja nicht schwer.
0: <lacht> <lacht> also du denkst, also sie holen einen ganz Jungen und nicht irgendwie so im mittleren Mitte-20-Alter, der schon was gezeigt hat?
2: Mhm, glaube ich schon. Ich glaube, wenn das so machen wie ähm, die Bayern seinerzeit mit Kraft. Und wie war noch der Zweite, der dann so ist und jetzt auch, glaube ich, über die spielt? Rensing. Ja, genau, der. Ja,
1: der spielt gar nicht um, mehr eigentlich. Ich hoffe, Düsseldorf. Düsseldorf. Ich, oh, ja, gut. Ja.
2: Ja. Also ich hoffe nur, dass es besser läuft, aber ich glaube, so werden sie es auch
1: machen. Okay. Und wie ist gerade so die Situation mit, mit Vidal? Weil ich war ja mal riesen oder großer Vidal-Fan, war total beleidigt, als der zu euch gegangen ist und jetzt hört man eigentlich, wenn man jetzt nicht Jubel so intensiv verfolgt, nur noch, dass er irgendwelche Eskapaden da veranstaltet. Ist der da noch ja, so gesetzt und so gut oder gibt es da echt Probleme? Aus deiner nein, Sicht? der
2: ist wirklich, äh, der ist ein traumhafter Spieler. Er war jetzt nur vor der WM verletzt und der chilenische Verband wollte ihn unbedingt fit haben für die WM. Mhm. Und das war auch das große Problem. Deswegen hat es jetzt Anfang der Saison etwas gedauert, bis er wieder 100 Prozent erreicht. Und diese Eskapaden, von, von denen ihr sprecht, ähm, das war, glaube ich, die Diskussion um eine Kneipenschlägerei vor dem Rom-Spiel. Mhm. Ähm, das hat übrigens ein, eine chilenische Zeitung oder irgendwer aus dieser Richtung aufgebracht, und er hat äh, vor wenigen Tagen über Twitter ganz wütend einen, ein Statement abgegeben, Arturo Vidal, <lacht> äh, dass es das alles Lügen sind. Er hat niemals eine Strafe von Juventus bekommen und, ah, okay. und dass das alles gar nicht so passiert ist.
1: Gestern und haben das sie es aber noch erzählt, dass er 100.000 Euro zahlen musste. Ja. Also im, bei Sky. Ja,
2: ja das stimmt ja, aber nicht.
1: ist ja peinlich.
2: Deswegen, das hat auch der Verein schon bestätigt. Es gibt keine Strafe. Und,
1: Ach Gott, äh, ich habe es auch beim Kicker gelesen. <lacht> <lacht> ja, aber so verbreitet sich dann sowas. Das ist echt heftig.
2: Ja, ja. Also weil normalerweise bestätigt das der Verein, wenn, wenn er eine Strafe ausspricht, mhm. weil Juventus ist ja auch an der Börse und die müssen die ganzen finanziellen Statements dann auch veröffentlichen. Also auch Strafen, das habe ich auch schon immer auf der Website von denen gelesen, wenn da was war. Aber in dem Fall war da auch nichts, also hm. okay. das war frei erfunden.
1: Okay, also der sitzt bei euch fest im Sattel und ihr plant doch weiterhin mit dem, weil man, ja, mehr, Manchester United war ja ganz stark an, an ihm interessiert.
2: Ja, äh, wenn man halt den Presseberichten und dem Verein glauben darf, das ist natürlich immer mit Vorsicht zu genießen, aber ein offizielles Angebot hat es nie gegeben. Oh, okay. In der letzten Transferperiode. Hm.
1: Okay. Interessant. Und,
2: aber ich glaube trotzdem, ich meine, äh, das haben sie schon damals mit Zidane gemacht, für diese 80 Millionen wie viel er gekostet hat. Wenn jemand so viel bietet, 60, 70 Millionen auch für Vidal, dann werden sie den Verkauf zwei andere holen. Also so wie damals haben sie sie dann verkauft und dafür haben sie dann den Ziran Babel, Network und Gianluci Buffon geholt. Und wenn das dieses Mal der Fall wäre...
1: Kein, ja. kein schlechter
0: Deal. Ja. ja. Wo siehst du dann noch Verbesserungspotenzial in der Mannschaft? Auch vom Spielern her braucht man Neuzugänge. Ich habe gestern nämlich versucht, oder ich wollte mir anschauen, die Zugänge und Abgänge von Juve. Es war leider nicht so leicht, weil es waren ungefähr 50 Zugänge und 50 Abgänge, weil die ungefähr, keine Ahnung, wie viele Spieler ausleihen, verleihen und was weiß der Kuckuck was. Und in Italien ja, glaube ich, auch immer dann mehrere Parteien dran verdienen. Es stand zum Beispiel auch Immobile drauf, der ja irgendwie zum FC Turin ausgeliehen war und dann weiterverkauft, keine Ahnung. Das ist ja, etwas wichtig. Genau,
2: ja, hm. ja das, das war ein ziemlich komplizierter Deal. Ich weiß nicht, ob das euch interessiert, aber in Italien ist es ab der nächsten Saison sowieso verboten, dass man diese 50% Deals abschließt. Das heißt, ich leihe den Spieler zum AC Turin aus als Juventus und ihr bekommt dafür 50% der Transferrechte. Das mhm. war jetzt im Fall von Giro Immobile der Fall. Da hat, wenn ich mich recht erinnere, hat Juve die 50% an den AC Turin verkauft und dann konnte der AC Turin die
3: Immobile an Dortmund verkaufen. Wenn wir da schon sind, wie siehst du diesen Transfer? Also findest du schade, dass der die italienische Liga verlassen hat? Oder dass nicht ein italienischer Verein gesagt hat, ja, wir binden den an uns, so einen äh, jungen, guten Stürmer? Oder äh, bist du da, wer, weinst du ihm nicht nach?
2: Also ehrlich gesagt, weine ich ihm gar nicht nach. Es ist natürlich schade, wenn der Torschützenkönig die Liga verlässt. Das ist immer, immer schlecht. Aber es hat einen Grund, warum Juve die Rechte nicht zurückgebracht hat. Weil der einfach nicht ins System passt. Und mhm. ich war auch anfangs der Meinung, dass er bei Dortmund irgendwie fehl am Platz ist. Also er hat jetzt einige Tore geschossen. Ich weiß nicht, da werdet ihr euch sicher besser auskennen. Aber so hundertprozentig etabliert hat er sich ja, glaube ich, noch nicht. Nee, gestern hat das er nicht gespielt.
0: Noch. Nee, keinesfalls.
2: Und er hat sich ja ähm, spielerisch, sozusagen soll sagen, wenig weiterentwickelt. Er ist so ein richtiger Knipser, der zur richtigen Zeit am richtigen Ort steht. Und von... Der Arbeitsintensität her, ich glaube, mhm. der Klopp hat ihn schon gedrillt, das macht er jetzt schon mehr als in Italien, aber der hätte, glaube ich, weder zu den Bayern oder auch zu Jugendlichen.
1: Ja, er ist so ein bisschen... bisschen hat
2: er er glaube ich, auch nicht. Gehabt.
1: Ja, er ist so ein bisschen Typ Luca Toni, äh, kam es mir immer so vor. Und da war er jetzt äh, bei Dortmund schon oft echt auf dem verlorenen Posten. Und mittlerweile setzt der äh, Klopp mehr auf Young mhm. oder solche Leute als auf ihn. Gestern zum Beispiel, wo er nicht mal eingewechselt, da kam dann Ramos äh, für ihn rein, also für Obermojang. Also, verständlich, also ich habe mich sehr gewundert, dass
2: gerade Dortmund mit diesem Kapitänischen Spiel, mit dem Pressing, hm. mit den spielstarken Stürmern äh, Immobile geholt hat. Also als, vor allem als Ersatz für Lewandowski, hat mich sehr gewundert.
3: Ja, aber da muss man ja auch sagen, das haben wir auch jetzt immer so ein bisschen kritisiert, äh, dass Lewandowski zum Beispiel beim FC Bayern auch nicht gekommen ist und sofort das gebracht hat, was man von ihm erwartet hat. Eigentlich immer noch nicht. Und gut, das äh, vom Spielsystem ist natürlich dann anders. Er passt ja bei uns eigentlich schon rein, also Lewandowski. Aber ihn zu ersetzen bei Dortmund ist natürlich eine äh, krasse Aufgabe. Und ja, das mit dem System kann ich jetzt nicht so äh, einschätzen, wird so sein, wie du es sagst. Ich fand es aber... Äh, eigentlich voll den coolen Transfer. Also als ich das gehört habe, habe ich mich voll gefreut, dass so ein Spieler in die deutsche Liga kommt. Dass er jetzt nicht so ankommt, ist natürlich schade.
2: Ja, noch heute ein bisschen Zeit, sich zu etablieren. Ja. Also gerade als Italiener, glaube ich, muss er jetzt noch Deutsch lernen, sich einleben. Robot, also vielleicht kommt das auch noch.
0: Aber siehst du ihn dann schon so als zukünftigen Stürmer in der Nationalmannschaft Italiens?
2: Ich glaube, wenn Giuseppe Rossi fit ist, der hat, ich glaube, ich glaube auch schon zwei oder dreimal das gleiche Kreuzband gerissen. Ich weiß nicht, ob das noch was wird. Ja. Da sehe ich eher Domenico Berardi und Simone Sasa als die zukünftigen Stürmer. Okay. Wenn ich ehrlich bin.
0: Sagen mir jetzt gar nichts, euch auch nicht, so nee. wenn ich euch anschaue. <lacht>
2: Also, also Simone Sasa spielt bereits im Nationalteam. Okay. Ähm, der hat auch gegen Norwegen oder also in der letzten Qualifikation eben das wichtige Tor geschossen. Mhm. Spielt mit Sassuolo in der Serie A. Und 50% gehören übrigens auch Juve. Also <lacht> wenn, wenn sie einen Stürmer brauchen im Vergleich zu Immobile, ist der glaube ich besser.
1: Okay. Und jetzt äh, was sind so, so Leute, so Spieler bei Juve und in der Liga insgesamt, auf die wir achten sollten, weil ich fand es total spannend. Das letzte Mal hast du gesagt, ja hier wartet ab, Pogba, der wird ganz groß und genauso kam es auch. Und wer ist, wer, wer ist jetzt so Pogba 2? Wen sollten wir mal beobachten?
2: Also ich würde sagen, im Sturm Alvaro Morata von Real Madrid, mhm. Den dem sie in einem Deal geholt, ist ein der hat schon gute Ansätze gezeigt. Und äh, was ich sehr witzig finde, weil sie vor allem Paris Saint-Germain quasi sozusagen bestohlen haben, mhm. weil sie den gratis bekommen haben, den Kingsley Coman. Ich weiß nicht, wie man Nachnamen ausspricht. Okay. Coman, glaube ich. Ja. Ähm, der ist 18, mhm. der hat auch ein riesengroßes Talent. Also die zwei, die könnten es wirklich schaffen.
0: Ja, Morata ist der jetzt schon so richtig eingeschlagen.
2: Ja, also bis auf die rote Karte gegen den AS Rom ja. äh, hat er bisher eigentlich nur gute Leistungen gezeigt.
0: Ja, den wollte ja auch Wolfsburg haben. Mhm. Und,
2: ja. ein, ein toller Spieler, wirklich. Schnell, dribbelstark, ähm, schussgewaltig.
0: Aber ist er, nicht, ist er nicht ein ähnlicher Spielertyp wie Lorente oder technisch besser?
2: Ähm, er ist eigentlich ein anderer Spielertyp, weil Lorente äh, ist ziemlich grob. Ähm, der bindet hm. immer die Verteidiger, äh, lässt den Ball abtropfen, wenn ein Papat gespielt. wird, ja. ist Kopfball stark. Und Morata hat wirklich spielerisch eher seine Stärken. Also das merkt man auch in dieser Saison durch das andere Spielsystem hat die Oriente doch größere Probleme. Und äh, weil jemand von euch jetzt weiß nicht mehr, wer gefragt hat, wo Verbesserungspotenzial ist, auf hm. jeden Fall im Sturm. Also Carlos Tevez ist einfach fantastisch, dem schaue ich immer gerne zu, aber daneben könnte schon noch ein Topstar hin. Da hätte ich nichts dagegen, ehrlich gesagt.
0: Okay, aber Morata und Tevez und dann dahinter halt, <lacht> meinst du, oder?
2: Ja, so in dieser Richtung. Also der Morata ist ja noch eben kein Topstar, der ist ja noch sehr jung, ja. aber die bräuchten dann noch einen, der dann die Spiele auch äh, drehen kann, wenn es mal eng wird, so wie gestern gegen Olympiakos.
1: hat mhm. hatten zwei Spieler im Griff und da wird es halt schwer. so interessant, das Gleiche hast du vor zwei Jahren auch gesagt. <lacht> Unser einziges <lacht> Problem ist eigentlich der Sturm.
2: <lacht> ja, aber, aber er ist besser geworden, weil eben Davis dazu dazugekommen ist. Mhm. Der ist wirklich mhm. sehr, sehr
1: Wobei schwer. der gestern auch wieder ordentlich was vergeben hat. du Also auch aber gut, das kann nicht immer gut laufen. Ja, das stimmt.
0: Und wie schaut's mit Pirlo aus? der Es wurde ja von Allegri bei Milan aussortiert und jetzt ist der Trainer wieder da.
2: Ja, also das Problem ist, dass Pirlo gestern gespielt hat, das mich überrascht. Da hätte mhm. ich Marquisio spielen lassen. Vor allem, weil er jetzt einen Monat verletzt war. Und man merkt, dass er noch nicht matchfit ist, also noch nicht die 100 erreicht hat. Und er hat ja auch das 0 zu 1 verschuldet. Mhm. Das war sehr, sehr bitter. Aber der wird sich sicher seinen Standplatz erkämpfen, also wenn er wieder im Rhythmus drin ist. Ich glaube, da gibt es keine Probleme zwischen den beiden.
1: Okay. Wir können jetzt mal schon mal so ein bisschen die Brücke schlagen zum AS Rom. Wie hast denn du eigentlich jetzt das Spiel AS Rom-Juve? erlebt, weil das hat ja auch hier für ziemliche Schlagzeilen gesorgt, Schiedsrichterentscheidungen, lauter komische Elfmeter und irgendwie, weiß nicht, kannst du da ein bisschen was zu sagen?
2: Also das ist halt typisch Italien, das wird bis zum Erbrechen, verzeiht mir die Wortwahl, hm. äh, diskutiert, das ist einfach furchtbar. Der Schiedsrichter <lacht> hat einen großen Fehler gemacht und das war der erste Elfmeter für Jubel. Ähm, aber da aber auch der Spieler mit Schuld, das war jetzt eben mit diesem neuen Freistoß-Spray, ja. Uh, der Spray war im Strafraum drin, deutlich, mindestens einen Meter. Und der Spieler hat sich aber klammheimlich uh, darüber hinweg gestohlen. Mhm. Und dann hat Pirlo den Freistoß gebeten, ihm an die Hand geschossen, dem Römer-Spieler. Und der Schiedsrichter hat dann auf fünf Meter entschieden. Obwohl der Spieler knapp außerhalb des Strafraums war. Ah,
1: also und er hat dann den Freistoß-Spray zählen lassen, oder wie? Der hat sich äh, dann aufs Freistoß-Spray berufen.
2: Entschuldigung, äh, das habe ich jetzt nicht verstanden. Und,
1: und er, er meinte dann, äh, weil er eigentlich dahinter hätte stehen müssen, ist es Elfmeter, oder wie?
2: Ja, genau. Das ja er hätte eigentlich da stehen sollen beim Freistoß. Sehr ja absurd. Er hätte sich so nach äh, vorne hingestohlen und dann, ja, huh. schlecht gelaufen. Und die anderen äh, Entscheidungen waren hart, aber wirklich vertretbar. Und außerdem hat Rom auch einen äh, Elfmeter verschuldet, oder beziehungsweise Jube hätte einen bekommen müssen, und mhm. hat überhaupt abgekriegt, wohl dass ein klares Foul im äh, Strafraum war. Also das ist auch typisch Rom in dieser Saison. Ähm, ich weiß nicht, ob wir jetzt schon die Brücke schlagen sollen zum, zum Bayern-Spiel, warum ich glaube, dass es das halt eben so gekommen ist, wie es gekommen ist.
1: Ja, gerne, wirklich. Wir sind da ganz frei. Eine ketzerische oder fiese Frage wäre jetzt natürlich auch gewesen. Ähm <lacht> wenn, wenn wenn ihr gerade mal so gegen Rom gewinnt und wir die 7 zu 1 weghauen, wie kommst du dann auf die Idee, dass äh, ihr relativ nah an der Spitze seid? Aber <lacht> so frech ja, würde ich jetzt so nicht sagen. ist
2: berechtigt. Aber äh, warum es äh, so hart gekommen ist in Rom, das hat auch viele Gründe. Also ähm, Es ist ja so, wenn Bayern in Deutschland gegen Dortmund spielt, dann kennt man sich, dann sind so, hm. solche... Äh, Groben Resultate, 7 zu 1, wirklich auch sehr selten. Und in Italien ist es dann halt auch so, man kennt sich seit mm. seit Jahren. Und das Problem an der Sache ist, dass direkt nach der Niederlage die Römer sich in Selbstmitleid, wie soll ich sagen, also sie haben sich in Selbstmitleid befunden sozusagen. Ja. Und das Problem war dann einfach, sie haben gesagt, okay, wir haben zwar verloren, aber wir spielen besser, wir sind die Besten, wir holen das Codetto also die Meisterschaft, mhm. und dann werden wir auch bald noch die Champions League gewinnen. Und dann waren die auch richtig überheblich das äh, so
1: Meinst so du, die glauben die das ernsthaft. ernsthaft? Also die, die glauben das ernsthaft, oder wie? Also in dieser Saison natürlich nicht, aber ja. äh, über kurz oder lang in den nächsten paar Jahren will der
2: amerikanische Besitzer die Champions League holen. Mhm. Und äh, weil sie gegen wirklich gut gespielt haben, auch die ersten sieben Spiele in der Saison sonst gewonnen haben, äh, haben sie sich wirklich äh, so echauffiert darüber, über diese Niederlage und immer mehr davon gesprochen, wie gut sie eigentlich sind. Und dass in der Champions League aufgrund der tollen Spiele gegen Manchester City und mhm. Moskau jetzt natürlich auch die Bayern schlagen können. Und äh, ich weiß, das ist jetzt äh, leicht zu sagen, weil die Partie schon vorbei ist, aber ich habe mir einen deutlichen Sieg der Bayern erwartet. Ein 7 zu 1 natürlich nicht, aber mhm. einen deutlichen Sieg. Nee. so ist es dann schlussendlich auch gekommen.
1: Ich war auch der Meinung, wobei viele andere ganz, äh, ganz skeptisch waren. Ich würde sagen, wir machen es jetzt so, wie wir es immer machen, weil der Felix ist immer so der Mann für die Aufstellung. Wir schauen uns erstmal die Bayern-Aufstellung an und gehen dann so ein bisschen aufs Spiel ein äh, mit, mit deiner Hilfe. Ja, also schieß doch ja. mal los, Felix, wie es ausschaut bei Bayern.
0: Ja, also im Tor war Manuel Neuer. Und, <lacht> Entschuldigung, in der Abwehr dann relativ überraschend. Auf der rechten Seite Benatia. In der Mitte Boateng und links Alaba in der Dreierkette. Und davor Zentral, Xabi Alonso und Philipp Lahm. Rechts Robben, links Juan Bernat, davor Thomas Müller und Mario Götze und ganz vorne drin Lewandowski. Also ich hätte nicht gedacht, dass Bernat ja spielt, was er... Wart ihr auch überrascht?
1: Ich hätte vor allem keine Dreierkette zu Beginn erwartet. Und ich denke, das war auch so ein kleiner taktischer Geniestreich in Anführungsstrichen, jetzt gleich von, von Guardiola zu Beginn.
2: Ja, was hat Thomas Müller nach dem Spiel gesagt? Rom hat genauso gespielt, wie sie es erwartet hatten.
1: Mhm. Ja. Aber wobei ich da sagen muss, ich, ich habe von Anfang an gesagt, ich bin begeistert dass sich Rom traut, gegen uns offensiv zu spielen, weil das erleben wir echt eigentlich nie. Nicht mal Real Madrid versucht, gegen uns offensiv zu spielen. Gut, es wurde brutalst bestraft, aber trotzdem, ich fand es geil, vielleicht kommt es wirklich daher, was du gesagt hast, dass das Selbstbewusstsein auf den Seiten der Römer so groß war, dass sie gedacht haben, wir können gegen FC Bayern offensiv beginnen. Weil die waren ja wirklich, die waren teilweise mit vier vier Stürmern gefühlt vor uns, haben am Anfang da schon Alarm gemacht.
2: Ja, Das Problem ist, wenn äh, du mit dieser Ausstellung gegen Chievo Verona spielst und 3 0 gewinnst, mhm. dann kannst du nicht erwarten, dass dann äh, die Bayern auch so im, im Vorbeigehen weggeputzt werden. Und das ist halt eben das Problem. Äh, mit dieser Ausstellung, mit dieser Offensivvariante, äh, mit Cervinho vorne, Dotti und so weiter, das war von vornherein zum Scheitern verurteilt. Ich meine, da hat ja, glaube ich, auch der, der Dotti noch kurz beim Robben verteidigt vor dem 1 0. <lacht>
1: Oh Gott, da, da hat das Cole verteidigt.
0: Ja, Ashley Cole hatte auch einen ganz guten Tag.
1: Also das ja. war ja, ich, ich fand, das war eigentlich fast eine Frechheit von Ashley Cole. Also sowas habe ich echt noch nicht gesehen. Also du kannst ja nicht als, als ehemaliger Weltklasse-Mann, du kennst ja du, den Spiel, Spielstil von iron Robben, den so da reingehen lassen. Also... Also von Felix... Na ja, M
2: das war eine furchtbare Leistung.
3: Von
0: Felix Magath wäre schon in der ersten Halbzeit ausgewechselt. worden.
3: <lacht> nee, ähm, weil der Rubens vorhin gesagt hat, dass viele es nicht so erwartet haben. Ich war auch so. Also ich hatte äh, großen Respekt. Ich dachte ehrlich gesagt, dass das vielleicht unsere erste äh, Niederlage werden kann. Und ich habe auch von Anfang an gesagt, dass ich so Rom vor Manchester City eigentlich sehe. Auch wenn... Auf dem Papier vielleicht Manchester City stärk ist, aber die, ich finde, die haben halt die letzten Jahre immer so enttäuscht. Und dann wurde auch in der ausländischen Presse Rom schon recht hoch gehandelt. Hier wurde auch teilweise gesagt, sie sind momentan die beste italienische Mannschaft sogar, auch wenn sie in der Tabelle Zweiter sind. Und dann hat es mich auch total überrascht, diese Ausstellung, diese Offensive und so, wie du es auch schon gesagt hast, eigentlich... Äh, von dem Moment habe ich mir auch gedacht, boah, wenn das mal nicht in die Hose ging und genauso ist es dann auch gekommen.
2: Ja, also, also nichts gegen dann heiß rum, aber warum alle davon reden, also es ist ja auch in italienischen Verzetten so, hm. sei es die beste Mannschaft Italiens, keine Ahnung, <lacht> wie die drauf kommen, ehrlich gesagt.
1: Das weil musst du jetzt ja sagen.
3: <lacht> ja, weil gewonnen haben sie noch gar nichts. Also. Ja. ja, ich glaube, hier in Deutschland ist es halt auch so, wenn du dann als Bayern München gegen Rom spielst, dann sagen das halt auch die Leute im Umfeld vom FC Bayern einfach, ja, um da so ein bisschen die, ja, die Stimmung halt zu machen und ah ja, lieber mal vorher warnen und dann kann man sagen danach, ja, wie gut waren wir und so weiter, aber ja, also mich, ich war dann schon, mich hat sehr gewundert und auch äh, wieder der gemeint hat, im Nachhinein dann, ähm, wenn jetzt der Tabellenzweite, zweite ist Rom gegen uns, sich so blamiert, was ist eigentlich los mit der italienischen Liga, also,
2: äh also ich, ich sehe das jetzt nicht so dramatisch, natürlich ähm, in den letzten zwei, drei Jahren hat es einen gewissen Qualitätsverlust gegeben, wir versuchen es jetzt auszugleichen, das wird sicher auch noch zwei, drei Jahre dauern, bis es wieder äh, so wird wie früher, aber das Problem ist auch, äh, Rom ist zwar jetzt zweiter, aber historisch gesehen in Italien, sind halt wirklich Juven, Milan und Inter die großen Teams mhm. und ich bin mir sicher, obwohl Milan und Inter zurzeit nicht besonders stark sind, die hätten niemals 7 zu 1 gegen die Bayern verloren, ganz einfach, weil nee. die wissen, wie man auf diesem Niveau spielt, da sind auch noch Spieler dabei, die früher Champions League äh, regelmäßig gespielt haben und die wissen, wie das funktioniert, die haben dann noch das Siegergehen und der AS Rom, ist jetzt im Prinzip so wie die, äh, Borussia Dortmund vor einigen Jahren, wie sie die deutsche Meisterschaft geholt haben und dann in der Champions League äh, wirklich auf die Schnauze gefallen sind in der ersten Saison. Mhm. Und das habe ich beim AS Rom eigentlich schon früher erwartet, auch gegen Manchester City, muss ich sagen. Vor allem noch die kommt die Überheblichkeit dazu und äh, die Unerfahrenheit, was jetzt äh, titel angeht. Also es war wirklich ein Manchester United Reloaded. Das war ja auch 2007. Da haben sie gedacht, okay, wir bringen jetzt das Spiel nach Manchester und dann geht's es batsch, 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 und sie haben sie zu eins verloren. <lacht> genau wie vorgestern.
0: Ja, ah. Milan oder Inter, die, die wissen, oder die Spieler, die wissen halt auch, wenn wir keine Chance haben, dann verteidigen wir halt nur und dann wollen wir halt unentschieden spielen. Und Rom ist halt so reingegangen, ja, wir können mithalten, das, da spielen wir einfach mal mit, das schaffen wir schon irgendwie. Das ist halt ja, wie du gesagt hast, wie Dortmund vor ein paar Jahren noch.
3: Aber mich wundert schon ein bisschen, weil... Ähm, also, dass man sich da so falsch einstellt, weil die schauen sich ja auch die Spieler an und die kennen das ja auch und das sind ja auch alles Experten da im Umfeld. Also, pff, da dann solche taktischen Fehler zu machen, ist schon seltsam irgendwie. Vor ja, allem auch, wie es der Rom vorhin gesagt hat, letztes Jahr in der Champions League, Real Madrid hat es gezeigt, äh, wie man es macht. Also,
1: ja gut, da hat jeder, jeder Trainer so seine, seine, seine eigene Art. Weil Ich fand halt eigentlich... Der Abend war perfekt dafür, dass Rom was Geiles abliefert. Ich fand die Fans wirklich sensationell. Die Stimmung war super. Am Anfang haben sie gut angefangen. Und dann war, fand ich es eher so eine psychologische Sache. Nach dem ersten Tor war einfach alles vorbei bei denen. Und da hast du das gemerkt, was du auch gesagt hast, Roman. Die haben da keine Erfahrung mit solchen Situationen gehabt. Die haben nicht umgestellt. Die haben einfach weitergespielt. Und dann, obwohl sie geile Leute haben, man muss wirklich sagen, ja, so Gervinio, der hat da schon für ordentlicher Alarm gesorgt. Der hat auch zu Recht ein Tor gemacht. Der hätte auch zwei Tore machen können. Oder mehr. Der war richtig geil. Also Und das 7 zu 1 war dann natürlich auch am Ende des Tages wahrscheinlich ein bisschen zu hoch. Aber Ach,
2: ich ich glaube nicht, das 7 zu 1 war hochverdient. Muss man schon sagen, wenn man das ganze Spiel <lacht> betrachtet, oder? Ja,
1: ja.
0: weil sie ja. halt nach den ersten Toren so zusammengebrochen sind.
2: Aber, aber so der Knackpunkt war, dann finde ich das 2 zu 0. Mhm. Oder beziehungsweise noch davor, äh, wie Neuer den Schuss von Scherwinio gehalten hat. Weil da haben sie ja noch richtig Dampf gemacht, die Römer. Ja. Und hätten die das 1 zu 1 geschossen, wäre es vielleicht nicht so hoch geworden. ja Aber das war dann der Moment, der denen das Gedicht gebrochen hat.
3: Wie ja, hast dann du dann den, den Torwart von Rom gesehen? Weil wir hatten auch <lacht> so einen Eindruck, dass der irgendwie... Ich habe dann so gesagt, ja, wie kann es denn sein, dass in, in der Bundesliga so ein Reni Adler irgendwie aufs Abstellgleis gerät und beim AS Rom ist, steht so ein Torwart hinten drin?
2: Ja, der ist ja aussortiert worden in, am Anfang der Saison oder <lacht> in der letzten Saison okay. mit Apel. Und, äh, nach vor zwei Jahren war das, Entschuldigung. Mhm. Und äh, der hat es dann eigentlich richtig gut gespielt teilweise, aber der ist so ein Typ, der wirklich dann für kapitale Batzer auch zu haben ist. Und äh, ich bin eigentlich nicht schadenfreudig, aber nach dem, was der in den letzten zwei Wochen über Juve gesagt hat, <lacht> habe ich mich über jedes Bayern-Tor doppelt gefreut. Also ganz ehrlich. Aber das ist halt eben die Überheblichkeit. Das war für mich der Knackpunkt überhaupt.
3: Mhm.
2: Das hat man gemerkt.
1: Ja, das habe ich, hab ich irgendwie auch so gesehen, ja. Und klar, dass, dass Bayern das dann äh, nutzt, so eine Chance dann auch mal auf so einem Niveau schön zu spielen und, und sich da zu präsentieren, das war ja dann auch irgendwie klar. Aber dass ja. da der, der Trainer dann nicht vorher reagiert hat von, von Rom, fand ich auch irgendwie schwach.
2: Ja, ähm, die haben halt keinen Plan B. Hm. das sieht man dann ja auch... Äh, in der Liga, das war letzte Saison auch so, die haben ziemlich oft unentschieden gespielt und in den Top-Partien haben sie auch äh, verloren. Also äh, Juve hat zwar aufgehört zu spielen nach dem 13 0 aber in dem Topspiel spiel mhm. gegen Rom in Turin, da ging es auch zack, 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 da war es 3-0 und dann haben sie das Spiel verwaltet gegen die Römer und die Bayern haben halt eben nichts verwaltet, die haben halt noch schöne Tore geschossen. Und der Rüdiger Sier, wenn ich das richtig gelesen habe, der hat ja auch mit Lille, als er damals noch Trainer war, auch <lacht> 6-1 gegen die Bayern verloren. Ja, ja genau. Er hatte
1: Erfahrung damit. <lacht> Kannst du uns zu dieser ganzen Benatia-Sache noch ein bisschen was, was erzählen? Wie, wie war der so? Wie hast du den so erlebt in, in Italien vorher bei, bei Rom? Weil jetzt, er wurde ausgepfiffen ist klar, aber so eine Einschätzung von dir da zu ihm würde mich sehr interessieren, weil es hat mich schon überrascht, der Transfer, eigentlich ein Spieler, der vorher nie auf richtig hohem internationalen Niveau gespielt hat, für so einen Preis zu holen.
2: Ja, der hat lange Zeit bei Udinese Calcio gespielt und da ähm, auch gute Leistungen gebracht und dann halt eben ein sensationelles Jahr in Rom. Mhm. Ähm, ich muss sagen, wie viel haben sie gezahlt? 35 Millionen, glaube ich, oder 30?
0: 26.
1: So, so. Bisschen weniger. Ne? Ja, sowas. Gott. Das ist
2: zu viel. Also er war schon der beste Verteidiger ähm, der Römer in der Liga. Sie haben ja nichts richtig international gespielt, also in der mhm. Champions war sie ja nicht dabei. Und ähm, in der Liga geht er in dieser Saison eigentlich nicht ab. Also die neuen Spieler der Manolas, glaube ich, aus Griechenland, die sie verpflichtet haben als Ersatz, ja, genau. der spielt auch ausgezeichnet. Also ich glaube, den vermisse sie auch gar nicht.
1: Hm. Ja, hat er schon ein bisschen für Aufregung gesorgt. Also ich finde ihn jetzt nicht schlecht. Es wundert mich, dass er Dante so ein bisschen verdrängt. Weil Dante spielt eigentlich gerade sehr selten. Spielt er eher sogar, sogar eher... Aber mir kam er oft sehr langsam vor irgendwie und man weiß nicht. Aber jetzt gegen Rom, muss
0: man sagen, hat er
1: schon ein gutes Spiel gemacht. Ja. Also Das war jetzt vielleicht auch nicht gerade schwer.
0: <lacht> ähm, aber er stand gut. Also ich fand, dass es schon dass es auf jeden Fall sein bestes Spiel war.
3: Ich sehe es, wie es der Roman gesagt hat. Er ist ein guter Spieler, aber der Preis war schon hoch. Also den muss er erst noch... Äh erfüllen.
0: Ja, klar, aber man war halt auch in der Notsituation kurz vor Transferschluss, Javi Martinez verletzt, musste man halt einen holen und ja.
1: Aber es ist schon Wahnsinn, dass man Javi Martinez verletzt, sich um wen holt man dafür? Xabi Alonso und Benatia. Also es ist eigentlich schon <lacht> es ist unglaublich und beide, ich meine gerade Alonso, es ist es ja Wahnsinn, wie der eingeschlagen hat jetzt bei uns.
2: Er ist ein sensationeller Spieler. Ja. Zwei Jahre hat er noch locker auf dem höchsten Niveau.
1: Ich wünsche mir, dass wir im Champions-League-Finale gegen Real Madrid spielen. <lacht> oh Gott, ich, äh, von, von ja, Madrid habe ich ein bisschen Angst. Das war ja auch sauer, oder?
2: Hm? Dass der nein, ist der Carlo ancelotti der Trainer von Real Madrid
1: Ja ja, der, der war nicht gerade
2: begeistert.
1: Madrid waren einige so ein bisschen sauer, auch, ja. auch jetzt, nachdem am Anfang Toni Kroos sehr gut war, aber dann, naja, sich auf ein normales Niveau eingependelt hat, haben sie schon alle ordentlich geschrien nach ihm.
0: Ja, Ronaldo hat sich ja auch öffentlich beschwert, glaube ich, dass er gegangen ist. Ja
1: gut, der beschwert sich bei jedem, auch bei, bei <lacht> Özil, Özil und so. Ja, ja.
0: Nur damit er in der Presse ist.
1: Ja, aber war, war auf jeden Fall ein geiles Spiel. Ich denke, wir brauchen jetzt da nicht auf, auf jedes Tor eingehen. Das durfte eigentlich jeder mal. Und das hat man auch gemerkt, dass auch so Leute wie Alaba oder Rafinha dann versucht haben, aus der zweiten Reihe zu schießen, weil es halt eben gerade an diesem Abend gegen diese Spieler von Rom geht. Dann macht halt auch ein Shakiri ein Tor, macht Lewandowski ein Tor, Götze macht ein Tor, Ribéry darf mal. Das war ja wirklich, Es oh, war schon... Für der Champions League eigentlich nicht würdig. So muss man knallhart zu so sagen, finde ich jetzt.
2: Ja, wie der ganze Spieltag.
1: Ja, das war, ist ja eh so. Das ist so eine krasse Entwicklung, oder? So viel Tore in der Champions League.
2: Das war, glaube ich, nicht mal der höchste Sieg, oder? Ich glaube, Schachtier-Donnells ja, hat 7 zu 0 gewonnen, oder habe ich da das letzte Tor noch verpasst?
1: Ja, genau, die genau, haben 7 zu 0 ja. gewonnen. Und sechs Tore von, von, die, von Adriano, oder wie? Luis Adriano heißt der. Ja. Der, der gleiche Typ, der da dieses unsportliche Tor da mal gemacht hat. Ja. Jetzt, jetzt ist er voll der Held. Oh Mann, das war was, ey.
3: Ja, ich fand zwei Tore besonders also äh, gut rausgespielt. Das war das Tor äh, von Götze, das du schon angesprochen hast mit Müller. Das war wirklich äh, einfach schön gespielt. Und das äh, ribery tor war auch äh, gut gemacht.
1: Ja, ja, das ist schön, dass Götze jetzt immer, immer mehr reinkommt und immer eine größere Rolle spielt.
2: Das WM-Finaltor hat ihn ja auch beflügelt, das sieht man ja. auch.
0: Ja, das spielt echt super im Moment. ist schon vorne einer eine, vielleicht der wichtigste Spieler mit
3: Robben.
1: Auf jeden Fall.
3: Ja, und was ihr auch schon angesprochen habt, hat mich auch äh, äh, begeistert oder äh, beeindruckt waren die römischen Fans. Also die Ultrafans, dass man einfach so untergeht und trotzdem die ganze Zeit Stimmung macht und ja. feiert. Das war, war schon gut. Und da musste ich mich auch so dran erinnern, an das, äh, als wir in London waren und war da ein bisschen wehmütig, dass das doch irgendwie was hat und cool ist, wenn du so eine Fanszene dort hast. Ja, voll. Äh, Im Gegensatz eben dazu in, in England, wo es sowas einfach nicht gibt. Also
1: als, als wir in Asen in im Stadion waren, das ist ja, wenn du das vergleichst, als wir in Mailand waren oder was weiß ich, das ist ja tot einfach. Also das ist, das ist schon krass. Auch Madrid, also Madrid ist lächerlich eigentlich. Ja, da war das schon einfach geil. Ja, das ist, ist unglaublich. Also das, man sagt sowas mit Bayern, immer bei Bayern tut sich ja gerade, aus meiner Warte, da kannst du ja als Außen, oder als, als jemand, der da nicht ganz so dabei ist, auch, auch was dazu sagen, aber da tut sich jetzt was, die Südkurve wächst zusammen, auch jetzt die Auswärtsfahrten, auch jetzt die Performance in Rom wird immer besser, aber was da in manchen Stadien abläuft, weißt du, so in Madrid, als wir da waren, ähm, als wir da 1-0 verloren haben, da hast du halt eine vom Sponsor gezahlte Choreo. Also das ist halt das ist traurig. Das ist traurig. Ja, das
3: Aber London fand ich fast auch noch, also da, da gab es da ja gar nichts. Also
1: ja.
0: England allgemein fand ich auch ganz schlimm, wo ich da im Stadion war. Da ist echt nichts mehr los. Der ja, ist man, halt zu so teuer, gell? Ja, man sieht da auch kaum noch eine Fahne oder so. Da ist einfach Ruhe. <lacht>
2: Ja, die, die Leute schreien viel im Stadion, das, das ist, glaube ich, der Satz dafür. Ich war, da in, ich war da mal in West Ham im Stadion gegen Everton, also so viel Flucherei habe ich selten gehört.
1: Ja, cool. Ja, dann, Mai, was soll man noch groß zu dem Spiel sagen? Interessant fand ich, wie gesagt, noch die Sache mit den, mit den Ultras, wie gut das gelaufen ist und dass das alles so friedlich auch abgelaufen ist. Ähm. Jetzt nochmal von, von dir, weil du bist ja auch großer Bayern-Freund. Ich glaube, deine Mama war irgendwie Bayern-Fan, kann das sein?
2: <lacht> wie ist es noch immer? Jawohl. <lacht> yes, das
1: wusste ich doch. Ähm, wie, wie siehst denn du den, den FC Bayern jetzt? Weil auch damals hast du so eine interessante Einschätzung abgegeben. Wie hat sich das entwickelt oder wie, wie siehst du den FC Bayern jetzt an dieser Stelle?
2: Wie ich den sehe? Ähm, ja, also ein Top-Verein. Natürlich nach wie vor. Und spielerisch muss ich sagen, hat auch der Guardiola nach dem ersten schweren Jahr ähm, jetzt schon einiges weiter bewegt. Also gerade nach der WM mhm. mit den guten Spielern sind die Bayern trotzdem mit Abstand die Besten in Deutschland. Das ist der Wahnsinn. Also das sind auch tolle Spiele dabei, hohe Ergebnisse, 7 zu 1, dann noch 6 zu 0 gegen die Bremer mhm. und auch sonst wirklich Top-Leistungen. Sie spielen auch sehr schön. Ähm, es ist auch ist tiki hat zum Glück nicht so extrem wie bei Barcelona. <lacht> ähm, das wäre furchtbar, das, das habe ich mir nicht anschauen können, ehrlich gesagt, früher. Ähm, obwohl es erfolgreich war. Aber der, Bayern, äh, der FC Bayern, wie gesagt, in dieser Saison holen sie die Champions League. <lacht> äh, Deutscher Meister werden sie sowieso, nur das Triple wird es nicht werden. Ich glaube, Dortmund wird den Pokal holen als Ersatz.
1: Okay, und... Okay, also ist, glaubst du wirklich, also wen, wen siehst du dann als stärksten Gegner in der Champions League dieses Jahr? Wieder Real Madrid oder?
2: Real Madrid glaube ich nicht, weil äh, der Fluch wird wieder zuschlagen und außerdem haben sie in der Defensive und im Mittelfeld, finde ich, sich nicht verbessert. Also Rodriguez ist stark vorne, mhm. Bale sowieso, Ronaldo. Gegen die kleineren Teams in der Primera Division wird es reichen. Auch in der Champions League werden sie sicher weit kommen, aber das Finale werden sie nicht erreichen. Äh, ich befürchte leider, dass Chelsea sehr stark werden wird mit Puglielio. Mhm. Ich glaube, das ist der Hauptkonkurrent. Manchester City und Paris. Ach komm. Die werden wär, es auch nicht. Und ähm, ja, sagt italienische Mannschaften, der AS Rom wird wohl weiterkommen in der Gruppe, glaube ich. Mhm. Aber dann bald ausscheiden. Und äh, sollte Juve jetzt wirklich ins Viertel-Achtelfinale kommen, dann kann natürlich immer alles passieren. Aber realistisch betrachtet glaube ich auch nicht, dass es heuer schon soweit ist, Champions League Sieg. Ja,
1: die Chancen sind ja gar nicht so schlecht. sind eigentlich nur drei Punkte hinter Atletico.
2: Ja, die Chancen sind natürlich da, ähm, keine Frage. Äh, und als Fan glaubt man nicht immer, dass der Champions League Sieg doch noch irgendwie möglich sein könnte. Ja, klar. Aber die zwei stärksten Teams, Chelsea und Bayern, glaube ich. In dieser Saison. Nächste Saison sieht es anders aus. Da werden die Italiener wieder zurückschlagen.
3: <lacht> ja, ich warte drauf. Also wie gesagt, ich bin jetzt schon ein bisschen enttäuscht von den Italienern, muss ich ehrlich sagen. Also, äh, da ist mal anderes gewöhnt irgendwie. Ja,
2: in dieser Saison da ist jetzt, ähm, wie gesagt, äh, Juve könnte noch was reißen und ansonsten hat sich Napoli ja blamiert gegen die Bilbao und äh, das einzige Gute daran ist, dass sie jetzt in der UEFA 5 jahres in der Europa League die Punkte holen werden das ist so wie vor ein paar Jahren noch Deutschland mit Gladbach, Frankfurt und so weiter die gewinnen da ja fast alles der letzte Spieltag glaube ich war so, dass sie da am meisten Punkte geholt haben und dann wird sich das auch bei der Champions League einpendeln, glaube ich so wie eben jetzt bei den Deutschen, die jetzt wirklich davon profitieren und verdientermaßen viel champions Plätze haben.
1: Was mich noch interessieren würde aus, aus deiner Sicht, wer, glaubst du, wäre in der Lage, Robben und Ribéry zu beerben? Weil ich glaube, das wird bei uns der absolute Knackpunkt, in ein, zwei Jahren die Nachfolge von Robben und Ribéry zu regeln. Weil das sind Spieler, von denen wir wirklich extrem abhängig sind und die unser komplettes Spielsystem beeinflussen Guardiola versucht da schon ein bisschen wegzukommen, aber trotzdem, ich meine, wenn du Robben gerade erlebst, in welcher Top-Verfassung der auf einmal ist, wie verletzungsfrei der ist und was der da abliefert, ist das ist Wahnsinn. unglaublich, meiner Meinung nach. Und wir können die zwei überhaupt nicht ersetzen. Nicht ja, gleichzeitig so zumindest.
2: Hoffen. Ja, es bleibt zu so hoffen, dass dann aus der Jugend noch was nachkommt, weil die besten Außenspieler in der Offensive mit Bale und Ronaldo mhm. ähm, das, das können es die Bayern nicht kaufen, weil Real da Unmengen an Gehältern bezahlt. Ähm, ich weiß nicht, in der deutschen Liga, ob es da jemand geben könnte. Was hältst
3: du so von Reus?
2: <lacht> ich, ja, Reus, ich, ich mag Reus, also ich weiß auch nicht warum, aber.
3: Ja, also ich halte eigentlich auch große Stücke auf denen, muss ich ehrlich sagen. Aber die Frage ist, wie er dann halt in
2: den großen Spielen liefert.
1: Ja, das stimmt, das, ist ja. Ist immer,
3: das sind immer zweierlei Paar Schuhe. Aber die wird jetzt
1: auch, sorry, ich habe gerade Bier geholt, dir wird jetzt auch keiner einfallen, wo du sagen würdest, ja auf den muss man so ein bisschen achten. So. Ich meine, der ist jetzt auch bei Chelsea, aber äh, Eden Hazard wäre für mich noch so einer gewesen, der so ein bisschen in die Richtung geht. Aber ansonsten, ich war auch immer der Meinung, wir müssen Bale holen, wir müssen den auf jeden Fall holen. Aber das hat er dann auch nicht geklappt. Oder wäre wahrscheinlich auch zu früh gewesen.
2: Ja, und solange er auf diesem Niveau spielt, wird er auch nicht weggehen Ich glaube, der ist seit seiner Kindheit ein hardcore real madrid fan Also, ich glaube, den könnten auch.
1: Ach, der Bale, 30 oder wie?
2: Millionen, ja, der Bale, ja. Ah, das also wusste ich gar nicht. könnten, glaube ich, auch 30 Millionen nicht loseißen. Okay. Das ist das Problem. Aber ich, ich denke, das Wichtigste wäre dann wahrscheinlich ein Systemwechsel.
1: Ja, das glaube ich Weil nämlich die auch.
2: Diese Zange mit Riberie robben die ist halt wirklich sehr stark. Aber ich glaube, die sind jetzt beide so um die 31, mhm. 30 äh, mit, auf deren Position, mit diesem Speed, den die haben, wird das, glaube ich, auch nicht mehr, dass das gut ging.
1: Ja, du merkst es halt einfach immer, wenn er dann Guardiola versucht, zum Beispiel äh, Shakiri zu bringen, Müller zu bringen äh, oder auch jetzt oft Bernard oder Alaba, das Spiel ändert sich komplett. Es wird, ja. es wird einfach ganz anders, es wird langsamer, es wird berechenbarer, weil viel mehr über die Mitte geht. Und da bin ich echt gespannt, das halte ich echt für ein, für eine, für eine große, für eine große Hürde in den nächsten zwei Jahren beim FC Bayern. Was da passiert auf der Position. Das, das, was da passieren
2: könnte, wenn, wenn das System etwas ähm, angepasst werden sollte an die Spieler, die dann halt im Kader sind, äh, von, von Juve Quadvo Asamoa, also der gute Asamoa. Ähm, der ist wirklich saustark, der ist zwar nicht torgefährlich, aber das ist so ein äh, eine Lunge, der ist glaube ich jetzt erst 25 und der könnte dann für die Offensive gut als Ergänzung dienen, der dann die Außenbahn ackert mhm. und den offensiven Spielern noch etwas mehr Raum zu ermöglichen für die Angriffe. Also, den könnte ich mir auf dem Niveau vorstellen, weil der spielt drei Jahre an, wirklich fantastisch. Also, der ist ja auch nicht wegzudenken. Und den könnten Sie sich eventuell holen. Ich hoffe, hoffe ich natürlich nicht, aber.
1: <lacht> <lacht> ja, da bin ich mal gespannt, was sich da so tut. Ich würde sagen, ähm, wir kommen mal zu unseren Hörerfragen, weil die Hörer haben natürlich auch wieder einige Fragen an dich. Ich lese jetzt mal nur noch die vor, die du noch nicht komplett beantwortet hast. Ähm, der Dr. Pym123 fragt zum Beispiel, wie stehen die Chancen und was muss passieren, damit die Serie A wieder den Anschluss an die europäischen Top-Ligen findet?
2: Ähm, das soll jetzt nicht rassistisch klingen, aber weniger Ausländer... In dem Sinne, weil einfach ähm, die mittelmäßigen Spieler aus den anderen Ligen geholt werden, da sollte einfach ein Umdenken stattfinden. Äh, die Fanstruktur muss verbessert werden, dass wieder mehr Familien mhm. im Stadion können. Das passiert auch schon. Also Man sieht das ja auch in Turin. Da, da gibt es keine Aggressionen mehr. Da sind Kinder, Mütter, alles Mögliche im Stadion. Und was halt ganz besonders wichtig ist, dass die Vereine ihre eigenen Stadien bekommen dass mhm. das auch das Geld stimmt. Weil äh, die finanzielle Krise, die trifft ja im Prinzip jeden, auch andere Länder. Ich meine, ich habe keine Ahnung, warum Real Madrid und Barcelona überhaupt noch lebensfähig sind.
1: Ja, also. Kurz oder lang, in 20 Jahren oder so, da mu irgendwann muss das mal explodieren, das geht gar nicht anders.
2: Aber jedenfalls, ähm, es ist ja auch, man muss ja das auch realistisch sehen. Also die Serie A war ja vor allem in den 80ern, 90ern und bis Anfang der 2000er Jahre wirklich das Beste. Also da haben die ganzen Stars gespielt, die beiden mhm. Teams die haben die Titel geholt und jetzt sind sie halt nicht mehr die Nummer eins. Aber spielerisch und qualitativ gehören sie ja immer noch zu den Top-Ligen. Das muss man halt auch so sehen. Es ist halt nur so, dass es wirklich nicht mehr wie früher ist. Und das ist halt auch Jammer nach hohem Niveau. Aber das Wichtigste ist, dass die finanziellen Gegebenheiten einfach besser werden.
1: Also für, das für Stadien,
2: Vermarktungsrechte und so.
1: Für mich gefühlt zeigt sich das am deutlichsten, dass du einfach irgendein Mittelklasse-Serie-A-Spiel siehst. Und du hast das Gefühl, das sind 5.000, 6.000 Zuschauer im Stadion. Also halt, dass diese, dass ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, woher das kommt, vielleicht durch die Gewalt der Ultras oder was weiß ich, dass die Begeisterung der Italiener, ins Stadion zu gehen, irgendwie gelitten hat.
2: Ja, also die, das, die Begeisterung ist nach wie vor ungebrochen. Das merkt man auch im Fernsehen, im Radio und bei Umfragen. Nur halt, wie du schon richtig erkannt hast, ins Stadion gehen halt äh, immer weniger. Und wenn das Sicherheitskonzept passt, und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich Jubelfan bin, aber ich habe mal direkt ein Spiel in Turin und danach in Mailand gesehen. Das sind die zwei verschiedene Welten, als wäre ich auf zwei verschiedenen Planeten gewesen. Also in Turin war das ein perfektes Sicherheitskonzept. Das Stadion war ausverkauft, die Einnahmen waren einfach da. Mhm. Und jetzt, wenn man das zum Beispiel hernimmt, ich habe, glaube, dass Marcel Reifert das erzählt beim, beim Lev-Spiel, drei Millionen Euro Einnahmen durch das Bayern-Spiel alleine. Mhm. Und äh, normalerweise könnten die Vereine das behalten, aber die müssen ja auch die ganze Pacht äh, bezahlen und noch und so weiter. Also da müssen sie viel Geld abgeben davon. Mhm. Und äh, das muss sich halt ändern. Also, und das ist auf dem richtigen Weg, also, um die Frage zu beantworten. Weil Udine bekommt jetzt eine eigene Stadion, wenn das nächste Jahr fertig wird. Mhm. Rom bekommt in zwei Jahren ein neues, das soll dann fertig sein. Und die Meilen der Klubs, die bemühen ich auch, dass es in den nächsten vier bis fünf Jahren so ist, dass dann zwei neue
3: Stadien für diese zwei Vereine stehen. Und das ist das Wichtigste. Mhm. Das ist echt interessant. Also ich habe ja vorhin schon erwähnt, mein Schwager, der hat genau dasselbe gesagt wie du jetzt, dass er das auch so sieht, die ganzen alten Stadien, die halt noch aus von der WM 90 herrühren, dass da jetzt ein großer Umbruch äh, stattfindet. Und wenn das mal läuft, dass dann auch die italienische Liga wieder zurückkommt.
2: G genau, und das ist ja auch das, das Problem mit der Arroganz, äh, um noch kurz auf das Spiel zurückzukommen gegen die Bayern. Mhm. Äh, die italienische liga Präsident die haben lange Zeit der Meinung, ach, wir sind sowieso die Besten der Welt, wir brauchen da ja gar nichts mehr machen. Und dann hat langsam die Premier League aufgeholt, die Primera-Division, die deutsche Bundesliga und dann kommen sie drauf, oh, vielleicht hätten wir doch etwas tun sollen. Und das ist halt natürlich jetzt ähm, sehr schlecht.
1: Ja, das ich meine, mein, allein als Auswärtsfans, äh, als wir da in Mailand waren, vor war das vor zwei Jahren, also wie man da behandelt wird, äh, bei, bei aller Liebe, du kommst aus der U-Bahn raus, Leute in Riot hier schieben dich einfach äh, in einen total gepanzerten Bus rein, mit der Argumentation du musst geschützt werden, du wirst direkt vors Stadion gefahren, gehst einfach nur durch einen Gittergang hoch bis ins Stadion, da ist alles vergittert, danach ist Platzsperre, du kannst nicht aufs Klo gehen, du musst äh, ins Waschbecken pissen, also äh, Blocksperre, also ich war echt, ich war entsetzt ehrlich gesagt, wie das da abläuft.
2: Katastrophale Beschreibung, echt unglaublich.
1: Also ganz komisch, habe ich auch so woanders noch nicht erlebt und es war auch überhaupt nicht so, dass die Italiener da irgendwie mies drauf gewesen wären. Es war, äh, um uns wurde es so erklärt, halt von den Derbys AC Milan, Inter Milan, da, äh, da gibt es halt solche Probleme. Aber in, mhm. in der Stadt, wir konnten da rumlaufen, die haben sich alle gefreut. Ja. Gut, die, die AC-Fans, äh, die haben uns eh gejubelt, die Inter-Fans. Die haben, äh, mein Gott, das war total normal, aber wie du behandelt worden bist von der Polizei und alles, das fand ich echt krass.
2: Ja, das, das ist leider ein großes Problem, also weil die Bevölkerung, die liebt ja den Fußball und wenn da gerade in der Champions League oder auch in der Europa League die ausländischen Fans kommen, wird doch total begeistert. Hm. Ich war ja auch beim Europa League Finale in Turin und da war ja, glaube ich, Sevilla gegen Benfica und die Italiener haben das einfach geliebt. Natürlich waren sie enttäuscht, dass Jubel da nicht dabei war, aber im Prinzip war das sehr freundschaftlich. Und dann wird man vom Stadion behandelt, als wäre man, ja, keine Ahnung, aber auf jeden Fall, wie du schon beschrieben hast, mhm. das ist ein komisches Bild. Und in Wirklichkeit ist es so, dass die Ultras untereinander Probleme haben. Und der Rest, als neutraler Fan oder als Auswärtsfan aus dem Ausland, ist eigentlich sehr schön in Italien.
1: Ja,
0: okay. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Was ist das geilste Stadion in Italien? Der Alex. Ja. <lacht>
1: Natürlich das Juwelstadion, stadion ist ja klar.
2: Ja, also das modernste, schönste Stadion mit den besten Möglichkeiten und der akustisch auch besten Atmosphäre ist halt eben das seit drei Jahren geöffnete Juwelstadion stadion in Turin. Das hm. ist einfach so. Aber vom Gefühl her ist dann das San Siro und das Olympiastadion in Rom sind halt schon auch sehr doll. Das Problem ist halt einfach in Rom, dass du die Laufbahn hast. Das, ja. das ist schon ein großes Manko. Aber zurzeit ist es wirklich das Jubelstadion durch die Qualität. Und ansonsten würde ich sagen, das San Siro. Und, aber das wird sich in den nächsten Jahren auch noch ändern. Also da gibt es um mehrere hundert Millionen schon Stadionpläne. Das neue Stadion in Rom, glaube ich, das wird da auch mithalten können mit dem Besten.
3: Okay, der Pascal gleich 72 fragt: Wie siehst du die Ultrabewegung in Italien? Ist sie aus deiner Sicht ausgestorben? Okay.
2: Die Ultrabewegung, ob die ausgestorben ist, habe ich das richtig verstanden. Ja. ja. <lacht> äh, nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Wenn, äh, dann wird das verdeckt äh, abgehalten, quasi, diese Rivalität zwischen den Ultras. Das gibt es nach wie vor. In den 80ern und 70ern auch und noch in den 90ern, da war es größer, das ist ja auch damals so entstanden, ich weiß nicht, ob euch der Heitel-Fall ein Begriff ist.
1: Äh, diese, dieses Desaster in Brüssel bei ja, alle
2: ja. in der Champions League. Ja. Das haben ja auch die Ultras angezettelt. Und in dem Fall zwar von, von, von den englischen Hooligans und Ultras. Aber die Italiener, die hatten da auch eine große Szene und das ist etwas in Vergessenheit geraten bestimmt schon. Aber sie ist nach wie vor da und weit davon entfernt, dass sie irgendwie ausgestorben ist.
3: Wir haben es ja vorhin schon angesprochen, wenn wir da in Rom gesehen haben, was die abgefeilt haben. <lacht> <lacht> oh ja.
1: Aber ja gut, also vielleicht geht das Ganze auch so ein bisschen in die Richtung, dass die ja da ziemliche Probleme haben ins Stadion zu gehen. Also da es ja auch interessante Dokumentationen und unter anderem der Mark Kwambusch, der bei uns schon zu Gast war, hat ja auch eine Dokumentation gemacht über die Ultras in Italien, dass die halt da wirklich, die müssen sich dann, wenn Spiel ist zum Beispiel viertelstündlich in der Polizeistation melden. Du brauchst irgendwie, da da musst du mir jetzt ein bisschen helfen. Du brauchst irgendwie so einen Pass, dass du überhaupt ins Stadion darfst. Ist Ah, okay, genau.
2: Und, und da kann ich mich noch daran erinnern, das war, wieder der AS gegen den FC Bern gespielt hat, da ist es eingeführt worden. Also nicht in dieser Saison, mhm. sondern das war, glaube ich, wann war denn das, 2009, 2010 sowas, mhm. da war direkt in München in der Roma-Fanzone ein großes Plakat, No alla Tessera. Mhm. Und da haben sie Mal schon protestiert, sogar in Deutschland, dass in der Champions League das ausstrahlen im Fernsehen quasi. Mhm. Weil ohne den kommt man nicht rein. Also das Problem ist, wenn du jetzt zum Beispiel in Udine, das ist in Friaul, also ganz oben, mhm. äh, in das Stadion willst und sagen wir, du bist in Rom geboren, lebst aber in Udine und willst Lazio Rom anfeuern. Und du bist in den Auswärtssektor. Da hat mir mal jemand erzählt, ähm, der dort arbeitet, am Stadion, in Udine, du kommst da nicht rein, weil du in Rom geboren bist. Und, äh, <lacht> einfach deswegen, weil das so krass ist mit der Sicherheit, das geht einfach nicht. Also das ist das ist wirklich so heftig in Italien und ja, eigentlich ohne Worte.
1: Okay, ich glaube, die ganzen anderen Fragen hast du tatsächlich alle schon komplett beantwortet. <lacht> <lacht> So, das ist gut, das so, so, so nebenbei, oder hast du noch was, Felix? Naja, wie, da
0: fragt noch der Matthias, wie du denkst, dass die der AS Rom im Rückspiel gegen uns spielt, ob sie sich nur hinten reinstellen werden?
2: Ah, das glaube ich auch nicht, ehrlich gesagt. Äh, die Mannschaft ist nicht darauf ausgelegt, äh, defensiver Fußball zu spielen. Und es ist so, dass wir den Badmund-Catenaccio äh, spielen. Also das hm. geht, glaube ich, auch nicht gut. Und ähm, ich glaube, das wird, okay, das ist jetzt keine große Vorhersage, das wird ein vollkommen anderes Spiel, aber ja. ich denke, das wird vielleicht ein 1 zu 1 oder ein knapper Sieg der Bayern. Also so deutlich wird es auch spielerisch, glaube ich, nicht werden.
0: Aber du denkst dann, dass sie auch wieder ihr Pressing spielen, zu versuchen zu spielen.
2: Ja, an, anders geht es gar nicht. Also die haben ja gar nicht den, äh, Spielertypus im Kader. Mit Nein-Bolan im Mittelfeld, dann Giavino vorne. Äh, ich glaube, das wird gar nicht anders funktionieren.
1: Aber das glaube ich auch, dass es dass, dass diesmal in München nicht so wird, weil die sind jetzt einfach gewarnt. Die haben jetzt richtig mal einen vor dem Bug gekriegt. Die wollen das dann wieder gut machen. Das wird auf jeden Fall ein ganz anderes Spiel. Da bin ich schon echt gespannt, wenn wir dann zusammen im Stadion sind, was, was, was sich da so tut. Vielleicht muss, muss ich dann noch kurz, kurz danach mit dir ein Mini-Interview machen oder so. Weil Wir haben ja mittlerweile alles da, Aufnahmegerät und alles, live aus dem Stadion.
2: Und dann mit einem alkoholfreien
1: Bier. Jawoll! Ja, zu Champions League-Zeiten auf jeden Fall. <lacht> ich weiß jetzt gar nicht. Wir können ja noch so ein, wenn es für dich okay ist, gehen wir noch so ein paar wichtige Bayern-News durch, weil deine Kommentare dazu interessieren uns natürlich auch brennend. Genau, ja, Bastian Schweinsteiger. Trainiert zumindest wieder am Ball. Bin ich mal gespannt, wann 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 der wieder ins Spiel eingreifen kann. Aber ich wage noch keine Prognose. Ich glaube nicht, dass es 2014 noch was wird. und Wäre wahrscheinlich auch zu früh. Naja, es hieß ja jetzt schon, dass er
0: vielleicht nach dem nach der nächsten Länderspielpause Mitte November wieder ins Mannschaftstraining einsteigen könnte. Aber ja, ich hoffe eigentlich auch, dass sie es nicht wieder zu früh machen.
3: Es gab aber auch so Stimmen die eher schon dazu tendiert haben, ja, nicht vor 2015. Also ich gehe ehrlich gesagt nicht davon aus, dass wir ihn diese
1: dieses Jahr noch sehen. Was mich interessieren würde, Roman, du als außen, ich, ich sage immer außen stehen, aber du bist ja auch Bayern-Fan, so die, die zweite Liebe zumindest. <lacht> ähm, genau. Da fallen ähm, mir da 110 Gründe ein, warum ich die Bayern <lacht> <lacht> Wenn alle fit wären, also Schweinsteiger, Martinez, Thiago, Lahm wäre da, Alonso wäre da. Wer spielt dann im Mittelfeld? Da bin ich echt mal gespannt, wen Guardiola oder wie er das regelt.
2: Also ich bin ja schon immer ein großer Fan von, von Schweinsteiger gewesen. Ich fand, der hat schon äh, vor vielen Jahren auch schon gut gespielt. Auch wenn er jetzt erst in den vergangenen Jahren Top-Niveau erreicht hat. Ist richtiges Top-Niveau. Ähm, aber an Alonso kommt sowieso keiner vorbei im Bayern Mittelfeld. Äh, auch wenn alle fit sind, auch wenn Martinez fit ist, auch wenn der Schweinsteiger fit ist. Es ähm, ist schwierig. Ich glaube trotzdem, dass er irgendwie manchmal den Philipp Lahm ausstellen würde. Ich weiß auch nicht. Ob <lacht> der
1: Position. Also, du glaubst tatsächlich, äh, Alonso würde Schweinsteiger verdrängen.
2: Ja, glaube ich auf jeden Fall. Die sind ja auch von der Altersklasse her nicht so weit auseinander. Ich glaube, der Schweinsteiger wird bald 31 und Alonso ist 32. Also
1: ich, ich hatte ja damals auch die Vermutung, dass die Alonso geholt haben, weil sie erfahren haben, dass Schweinsteiger es ist ja eh, eh so, dass dem seine gesundheitlichen Probleme viel größer sind, als jeder weiß. Weil also man muss mal überlegen, der ist eigentlich dauerhaft am Sprunggelenk verletzt. Er sagt immer wieder vor kurzem Interview, ich habe gelesen, in den letzten zweieinhalb Jahren ist er keinen Morgen aufgestanden ohne Schmerzen im Fuß. Und das kommt mir schon alles echt krass vor. Also ich, ich bin so froh, dass er es geschafft hat. Champions League zu holen, Weltmeister zu werden. Im Prinzip, meiner Meinung nach, hätte er es machen müssen wie Philipp Lahm. Ich höre auf in der Nationalmannschaft, ich trete jetzt ab. Gut ist.
2: Sehe ich vollkommen, genauso wie du. Und ich, wenn ich mich richtig erinnere, war das ja auch schon damals, wie die Bayern die Champions League geholt haben, so, dass in den Monaten davor fit gespritzt wurde, weil er genau. schon Schmerzen hatte.
3: Also, und und genauso nicht, im, im WM-Finale, ne?
1: Kann. Und ich, ich, ich weiß auch nicht, wie das kommt, aber jedes Mal kriegt er auf Sprunggelenk. Jedes Mal siehst du ihn wieder liegen, sich das Sprunggelenk halten. Das, das kann einfach nicht sein, dass das, dass das noch lange so weitergeht.
2: Ja, manche Spieler sind für dieses Top-Niveau, denke ich, ähm, körperlich einfach nicht gemacht, beziehungsweise die können dann halt nicht spielen, bis sie 36 sind, ohne verletzt zu sein. Äh, so wie der Holger Badstuber, toller Verteidiger, hm. oder auch der Giuseppe Rossi, ein begnadeter Stürmer. Das wäre der beste Stürmer der Italiener seit Ewigkeiten. Aber beide haben sich zwei oder dreimal, ich glaube, zweimal das Kreuzband gerissen. Dann hat er sich, zumindest der Rossi, schon wieder das Innenband gerissen, im gleichen
1: Knie. Ähm, ja, Badstuber ähnlich. Die ist auch nichts
2: zu unterschätzen. Also Vor allem physisch eben im Knie oder auch im Sprunggelenk jetzt beim Schweinsteiger.
1: Es ist, hat dann auch alles gleich so eine psychologische Komponente, gerade bei Badstuber oder, oder auch jetzt bei Thiago, auf den wollte ich jetzt auch gerade überleiten. Ich meine, das ist ja auch, ich weiß gar nicht mehr, was man dazu noch sagen soll, ein absolutes Drama, so ein Topspieler. Und jetzt, ich kann es überhaupt nicht mehr einschätzen tatsächlich, was mit dem los ist, dass du dir dreimal das Innenband reißt, einmal unter der Aufsicht von Del Bosque, einmal unter der Aufsicht von Guardiola, also da muss ja wirklich irgendwas schon der massiv kaputt sein, wenn so ein harmloser Pressschlag ausreicht, dass du dir sofort wieder, es hieß ja immer, die das Narbengewebe ist nicht genug gut genug, Narbeninsuffizienz oder wie das heißt, dass du dir sofort wieder in Innenband reißt. Da bin ich auch sehr gespannt, was mit dem weiter passiert.
2: Also ich drücke ihm wirklich die Daumen, weil es ist wirklich ein begnadeter Spieler und der ist ja auch noch sehr jung. Mhm. Aber das ist ja auch das Problem. Weil er noch so jung ist, ist es umso schockierender, dass es so oft an derselben Stelle verletzt ist und ach, das ist wirklich, ich habe da mal eine Meinung dazu gehört aus KI, glaube ich war das ähm, da ist alles möglich bei dem also dass er wieder verletzungsfrei zurückkommt oder dass er sogar als Sportinvalide eingestuft wird Ja, das, das, das hat
1: mir eben auch, wir, wir haben so, so einen, der ist äh, Sportarzt, den fragen wir immer bei unserer Rubrik Erfolgsverletzung, bei allen Verletzungsthemen und der meinte auch also so, ja, ja, genau äh, Du kannst eigentlich so einen Namen so, so, ein, so, ein, so ein Innenband nie wieder komplett herstellen und das Innenband ist anscheinend so kurz, da werden immer Probleme bleiben und wenn du die Muskulatur drum, da, drum darum nicht so stärkst, dass du das alles auffängt, dann kann er sich eigentlich kein Szenario vorstellen, an dem es wieder so gut wird wie zuvor. Also er meinte, beim Kreuzbandriss ist es anders. Da kannst du sogar stärkere Sehnen dir anstelle eines Kreuzbands einpflanzen oder einbauen lassen. Aber beim Innenband ist es anscheinend schwieriger. Und auch diese ganze cortison okay. sache habe ich überhaupt keine Ahnung, was, was das ist.
2: Ja, das wusste ich jetzt auch nicht, aber das klingt natürlich äh, umso schlimmer, wenn man es genau betrachtet.
1: Beim Cortison meinte er jetzt das, es gibt, es ist üblich, aber wird eigentlich eher bei älteren Menschen gemacht. Das fand ich dann auch schon mal so, okay, wow. äh, schauen wir mal, wie, wie das dann ausgeht. Aber ja, Thiago, bin ich gespannt, der tut mir halt unglaublich leid. Ich weiß halt, du kannst nicht beurteilen, wie das so ein junger Mensch dann verarbeiten kann da. Mhm. Aber was ich mir noch gedacht habe, ja, ja, sorry, es sind so, immer so die wilden Vermutungen. Ich habe mich damals schon gewundert, warum verkauft Barcelona den? Vielleicht haben die da in die Richtung schon irgendwas gewusst äh, im Punkt Verletzungs. Du kriegst es ja schon mit, oder? Also, dass ein Spieler eher zu Verletzungen tendiert oder so.
2: Ja, vor allem, weil das ist ja, glaube ich, auch ein Barcelona-Jugendspieler. Also,
1: genau. Und,
2: und so schlecht werden die Ersten in Barcelona nicht sein. Also Und vor allem, ja, wie heißt der Müller-Wohlfahrt. Mhm. Der wird ihn ja, glaube ich, untersucht haben vorher, aber gerade diese Verletzungsanfälligkeit in jungen Jahren.
1: Ja, Das, das kann ist schon
2: sein, also ohne, ohne jetzt äh, Anschuldigungen äh, in den Raum zu werfen, aber würde mich auch nicht überraschen, genauso wenig wie dich, also wenn da schon eine Vollgeschichte fahren wäre.
1: Ja, wir wollen es mal nicht hoffen, aber ich, ich, ich bin gespannt. Also auch Bad Stuber wird, wie wir es schon gesagt haben, diese Saison kein Spiel mehr machen. Schweinsteiger hoffe ich, dass er diese Saison kein Spiel mehr macht. Tiago, äh, ja, dieses Jahr, sorry. Tiago, bis der kommt, boah, da wage ich nicht mal eine ja. Prognose. Heute ist er operiert worden, anscheinend erfolgreich, ist ja auch so ein ganz komisches Thema, äh, Pep Guardiola versus die bayern er Jetzt wurde er in Barcelona operiert unter Bayern-Aufsicht, also wie, wie stellt man sich sowas ja, eigentlich vor? Kommt.
0: Ja, das, aber das ist, glaube gar nicht mal so komisch. Das habe ich schon öfters gehört, dass da auch, äh, wenn irgendwelche da in Augsburg in der Hessing-Klinik oder in Vail in Colorado, wo da oft Sportler hm. operiert werden, da ist oft so ein Vereinsarzt dabei. Keine Ahnung, was der da macht. Der schaut zu, der wird da eh nicht eingreifen dürfen oder können. Ähm, aber dass da einer dabei ist, ist, glaube schon oft so. Aber ja, ist natürlich schon wieder komisch, dass er jetzt wieder zur Behandlung in Barcelona war und da operiert wurde, wo doch, ja, bis vorher hieß, dass ein Whale operiert werden soll.
2: Äh, ja, aber, wisst ihr, wer der Arzt ein Whale ist eigentlich? Ist dieser Dr. Steadman, kann das sein?
1: Genau, ja. Das ist dieser, dieser absolute, die absolute Koryphäe da. Hinter dem gibt's noch diesen Arzt, ja, in Augsburg, der mich auch am Kreuzband operiert hat. Äh, das sind so da die Top-Leute auf dem Gebiet.
2: Ja, ich habe da nur in den italienischen Gazetten gehört, weil der Giuseppe Rossi auch bei diesem Arzt in Vail operiert worden ist. Und da gab man
1: Kritik an den Toden des Arztes. Okay. Also, vielleicht hat das auch damit zu
2: tun, das kann natürlich auch sein, dass das dann irgendwie zwar auf hohem Niveau geschieht und der natürlich eine Koryphäe ist, aber gerade für Profisportler mit Kreuzbandverletzungen oder mit Knieverletzungen nicht das Idealste sein soll. Wie siehst, runter,
3: was weiß alles. Du, wie siehst du das denn, weil wir das auch in den äh, letzten Podcasts so als T Themen hatten, sollte sich überhaupt, so wie es jetzt bei uns ist, so ein Trainer da so stark einmischen und in so Ärztegeschichten äh, mit reinreden oder sollte er doch eher eben, wir haben ja hier diesen Müller Wohlfahrt, wie du es auch schon gesagt hast, der ja auch eigentlich total bekannt ist und ein sehr renommierter Arzt, oder findest du, eigentlich sollte der Trainer dann schon den Ärzten vertrauen und da nicht so äh, sich mit einmischen?
2: Sehr, sehr gute Frage. Also das Problem ist, ich, ich war logischerweise nie Profi, deswegen ist das nur eine reine Vermutung. Aber die meisten Trainer waren ja arrivierte Spieler oder zumindest
1: Spieler mhm. gegen und waren auch schon verletzt. Und das ist
2: natürlich eine Frage der individuellen Einschätzung. Wie schwer ist die Verletzung? Gerade bei Kreuzbandrissen äh, sollte der Trainer da auch schon mitreden, weil es doch einen Unterschied macht, ob der jetzt sechs Monate oder acht Monate passiert. Ich habe da mal einen Artikel gelesen, dass, da, da, da ist es drin gestanden, dass wenn man sechs Monate passiert, werden irgendwie die Chancen, dass es wieder reißt, Drastisch, drastisch gesenkt, mhm. aber es ist trotzdem noch sehr, sehr wahrscheinlich mhm. und erst nach acht Monaten ist es ähm, fast so, wie es vorher war und die meisten Spieler kommen ja nach Kreuzmatrisen fast mit sechs Monaten wieder aufs Feld zurück und ich glaube, wenn da der Trainer mitredet, ähm, ist es schon
1: wichtig. Ja, das ist halt immer eine Geldfrage, gell? Wenn ein ja, Spieler, der, der, der hoch angesehen ist, gerade bei den Fans zwei Monate länger ausfällt, zwei Monate länger weniger, Medienberichterstattung etc. Und da ist es halt einfach ein Business, der Fußball.
0: Naja, aber, ja, klar, aber ich, ich finde, da sollte der Trainer nichts äh, mitreden dürfen, weil der ist da kein Fachmann und der kann dann vielleicht zwei Monate wieder spielen. Dafür muss er dann zwei Jahre oder, keine Ahnung, früher seine Karriere beenden. Das ist dann viel zu kurz gedacht und der Spieler ist vielleicht auf Ewigkeiten Sportinvalide hm. und äh, pff, ja, da ist finde ich es schon wichtiger, dass er wieder gesund wird und das wurscht, ob er jetzt noch die Saison noch mal spielt oder das nächste.
2: Also ja, sicher, was war es dann? Ja, stimmt.
1: Wie, wie
0: Aber man, sieht
2: ja, man sieht ja leider eh was, was rausgekommen ist, weil Rossi und Bart Stuber zu hm. so früh ins Training eingestiegen sind.
0: Ja, ja bei, klar,
1: aber bei, bei Thiago war es sogar zweimal so. Ich meine, der Boske besteht drauf, entgegen der Anweisung der Ärzte ihn mitzunehmen, ins Trainingslager zur, zur WM, ich glaube es war das Trainingslager, sofort reiste sich wieder alles und dann beim zweiten Mal, gut, da war es Bayern selber, das erste Mal im Training, total harmloser Pressschlag, sofort reiste es wieder. Mhm. Das ist halt die Frage. Ja. Wie, wie siehst du denn...
2: Schwierig.
1: Bin... Ja, das stimmt. Wie siehst du denn insgesamt eigentlich die Arbeit von Guardiola und die ganze gesamte Beziehung FC Bayern und Guardiola? Ich frage vor allem so in der Hinsicht, dass ich immer noch überzeugt davon bin, dass Guardiola bei uns nicht verlängern wird. Ich glaube irgendwie, der wird bei uns die drei Jahre voll machen, egal was passiert, und wird dann weiterziehen nach England. Wie siehst du so diese das Thema und gerade bezogen auf diesen Punkt?
2: Glaube ich auch, ehrlich gesagt. Ähm Einfach deswegen, weil Guardiola ja gern rumkommt, also der war ja als Spieler auch schon in Italien, mhm. hat das auch sehr gerne, hat ja auch schon mal gesagt, dass er in Italien und England noch trainieren möchte. Also jetzt vor allem, da er ja mit seinem Club, mit seinem herzklub dem FC Barcelona, schon alles gewonnen hat, wird er jetzt, also meine Einschätzung aus der Entfernung, ist es nur natürlich. Mhm. ich, ich kenne ihn ja nicht, aber ich denke schon, dass er so viele Länder wie möglich bereisen möchte und dort auch trainieren wird.
1: Okay,
0: also ich denke halt, es kommt jetzt auf den Erfolg an. Jetzt, wenn er jetzt nicht die Champions League gewinnt dieses Jahr oder nächste Saison, könnte ich mir schon vorstellen, dass er noch mal ein Jahr verlängert, aber nicht länger.
3: Mhm. Ja, ich habe auch, ja, so, ja. ich, ich hab auch eher den Eindruck, dass er nur den Ab Vertrag erfüllt und dann
0: absitzt, oder?
3: <lacht>
2: <lacht> also, also ich persönlich glaube, dass äh, Guardiola sich etwas verspekuliert hat. Weil als er für den FC Bayern unterschrieben hat, hat er, hat er noch nicht gewusst, dass sie das Triple holen werden. Ja. Und ich glaube nicht, dass er unter der Voraussetzung unterschrieben hätte, nach der erfolgreichsten Saison äh, einen Neustart sozusagen zu beginnen.
1: Das, das glaube ich, glaub ich auch, dass ihm das überhaupt nicht gefallen hat. <lacht> Tatsächlich, ja. Äh, ja, wir haben die 90 Minuten schon wieder voll. Ich würde sagen, wir kommen langsam zum Ende dann schon. Ähm, wie bitte? Schade. Ja, wir können auch noch weitermachen. Wenn du noch ein Thema hast, was dir auf der Seele brennt, dann, dann schieß los.
2: Also ein konkretes Thema habe ich jetzt nicht, aber ich schaue gerade auf die Uhr und ich... Dann können wir das 10 Minuten vergangen
1: sind. <lacht> ja, so, so ging es uns auch. Du bist einfach ein, ein sehr unterhaltsamer Gast. Du solltest eigentlich auch einen eigenen Podcast machen, wenn ich das mal so sagen darf.
2: Danke für die Blumen, aber das ist nur so, weil äh, meiner Meinung nach diese Runde so gut funktioniert. Oh.
1: <lacht> ja, das ist auch der Grund, warum wir äh, eigentlich unbedingt nach dem Rom-Spiel, wenn wir uns treffen, auch noch mal ganz kurz zumindest äh, über das Spiel reden sollten. Ich denke so... Ja, 100% ja, so Vorschau für die nächsten Spiele, die können wir uns jetzt eigentlich sparen und ich bedanke mich einfach ganz, ganz herzlich bei dir, dass du mitgemacht hast, wir weisen nochmal hin auf dein Buch, holt euch das Buch vom, vom Roman, du kannst ja selber auch nochmal gerne was dazu sagen und ja.
2: ja also, also vielen Dank, dass ich wieder dabei sein durfte, es war wieder genauso lustig wie das erste Mal und natürlich auch nochmals vielen Dank, dass überhaupt mein Buch erwähnt wird, das freut mich auch sehr. Ja klar. Ähm, und zum Buch selber, ja, also wenn ihr irgendwas mit dem Thema anfangen könnt, also die werten Zuhörer und drinnen, ähm, lest es, kauft es, habt Spaß und mir dann, <lacht> dann auch äh, dementsprechend Feedback. <lacht>
1: ja, genau, Rezensionen schreiben, das muss ich auch noch machen. <lacht> ja, ist also auf jeden Fall, ich meine für jeden fußballbegeisterten äh, Fan ein, ein tolles Geschenk zu Weihnachten, vor allem auch. Hier, der Felix wollte noch, äh, wollt noch was sagen.
0: Ja, ich habe heute noch gelesen, dass es morgen früh, also morgen Freitag, 24. Oktober, auf der Bayern-Homepage beim Online-Ticketing wohl ein paar Tickets für das Spiel gegen Borussia Dortmund am 1. November geben wird. Südkurve. Südkurve, ja, die gehen wohl, was ich gelesen habe, zwischen 5.30 Uhr und 10 Uhr online. Also es werden 415 Tickets, glaube ich, sein. Also... Wer früh aufstehen will,
1: kann da mal vorbeischauen. Ja, das ist auch übrigens ein Tipp für dich, Roman, da geht eigentlich immer was.
2: Das habe ich mir bereits notiert, ich habe jetzt einen Stift.
1: <lacht> <lacht> ja gut, dann vielen Dank nochmal an dich und Danke, wir, die Erfolgsfans, verabschieden uns. Der Felix. Ja, Servus, war eine Ehre mit dir zu reden. Der Basti. Ich sag auch Servus und ich hoffe auf ein baldiges Spiel gegen Juventus Turin. Ich sag Ciao und das letzte Wort hat natürlich unser Gast. Ciao, Roman.
2: Ciao, ihr drei, es war mir eine Freude.
0: Alle Informationen rund um unseren Podcast findet ihr unter www.erfolgsfans.com. Erfolgsfans, der FC Bayern München Podcast. Von Bayern Fans für Bayern Fans.